0: 日月如梭，天天天寒来暑往，连连连，指点江山，砍砍砍体育评书，谈谈谈。昨天呢，给大伙做了点预告，什么呢？说今天呢，要跟大伙说说羽毛球的事儿。就是咱这儿你看，放个羽毛球。但说实在，这羽毛球今儿我看它呀、啊，不是怎么太顺眼。为什么呢？咱这羽毛球队、啊、表现的不好。有人说怎么不好了？咱不是这男双啊，张楠、傅海峰，呃，得了金牌吗？呃，咱们说这点儿时候，可能这个陈龙跟李宗伟争，也可能得这块金牌。哎，你就算咱这两块金牌都拿了，你就看咱们这次里约奥运会哪个队传出的各种各样的新闻多，而且这些新闻常常是负面的，一个是游泳队。一个就是羽毛球队，你就说这几天围绕着羽毛球队这个接二连三的丢失多金点，就传出多少新闻啊？什么这个女双拆帮啊，呃内讧啊，这个混双出现是什么第三者插足啊等等传闻。就现在弄的这羽毛球队啊，快成了众矢之的。包括这个林丹，呃，李宗伟两个人大战，林丹输了之后，陈龙接受采访的时候。啊，一两句话应付过去了，现在都成了焦点了。就好像这羽毛球队啊，在这种气氛笼罩下，不管什么事都不对。其实我们说，有的时候你比方说人陈龙接受采访，几句话拉倒了，再挑人毛病，其实这是道德绑架。运动员接受采访是的，他愿意配合配合你，不愿意配合这不是人家义务。比赛之后，人家疲劳了，你想歇着，说几句话就完事了，例行公事，拉倒就得了。但为什么大家对这个事意见这么大呢？其实，在陈龙接受采访这事儿上啊，大家累积着很多这些天对羽毛球队的不满。如果说对羽毛球队不满集中在哪儿呢？集中在对教练、主教练李永波的不满。你看，咱们现在国家体育总局的副局长蔡振华，这原来跟李永波两个人呢都是乒羽中心呢并肩作战的战友。这几天在给下边队员这讲话时候也说了，说咱们女排好，非常团结，不像有的队儿。团结精神比较差，这说谁呢？哎，那都能听明白。说羽毛球队而且蔡振华到现场看了羽毛球队的比赛，羽毛球队竟输了，所以看的蔡振华这脸上也不好看。他旁边就坐着李永波，就是很多人把这个矛头这两天咱们看新闻呢，还是网上啊发朋友圈的东西，很多人开始对羽毛球队这些表现开始针对李永波来了。那么咱们有很多朋友啊，就挺奇怪，就不太熟悉中国羽毛球的历史，就说这，咱不说这届不以金牌为主吗？那上届伦敦奥运会，咱们羽毛球五块金牌都拿了，那怎么这届成绩落的这些就成王败寇了，就说李永波这个那个了？你们这是不是对人不尊重啊？啊，有的人说在网上看，有的人说让李永波回来下课吧。啊，人家这个呃，最后得金牌了，怎么着都行。他一丢金牌，人家下课，你这是不是有点太有点这个呃，用人朝前，不用人朝后了？这怎么着？说这话的朋友，您一定不了解这些年羽毛球发生的这个事儿。因为李永波一九九三年开始出任中国羽毛球队的主教练，到现在整整二十三年了。你看国家体育总局各个中心、各个球队。好像没有哪个人掌握一个球队生杀予夺大权长达二十三年，就这个本身来讲，在眼下的中国社会，它不太正常。你在一个地方待了二十三年，在这个位置上，如果要是什么事不发生，一切都能摆平、井井有条，这倒有点奇怪。因为我们都知道，中国的这个羽毛球队啊，是中国夺金的大项，有的时候派谁去呢，可能都得金牌。而且是国内外共同瞩目，得到的赞助啊，关注的焦点呐、啊，队员的待遇啊，等等等等，都是大家平常特别特别关心的。这二十三年在李永波身上积攒了太多的正面和负面的新闻。你这时间太长了，到了一定节点，可能就有人给你清算一下，你这些行为啊合不合规范呢、啊？怎么二三年没人动过你呢？这是怎么回事呢？嗯有人说二十三年没人动过李永波，这话听着挺吓人的。这样，咱们把这个李永波主教练呢，在这个羽毛球队这些年发生过的一些事儿给大伙说说。成绩呢不用我多说，大家都看着呢。李永波一九九三年呢，中国羽毛球队不怎么地的时候，他上任。当时教练组有李毛、呃，这个田秉毅，呃，李玲蔚这些人。可以说当时呢，经过几年他的带队呢。把羽毛球队在九六年雅典的奥运会上就开始崛起了，中国羽毛球，就李永波对中国羽毛球队的崛起和以及后来成为梦之队，他是立下了汗马功劳，这点谁也不能否认。哎，他确实是有功，但是有功的同时，不意味着他什么过错都没有，而且人有功时间长了呀，难免就要骄横一些，就要刚愎自用一些，这都是人之常情。那么，李永波他二三年来树立了这么一个敌人，这个敌人和他作对的过程当中发生的一些事儿，我们就能把他当做一面镜子来看李永波在这个位置上呢，得失成败。这个人是谁呢？就是前国家羽毛球队男单的主教练李毛。这个李毛在以前打球的时候呢，跟李永波是队友，两个人住一个寝室，关系非常好。咱都知道刘永波男单，后来刘永波打男双嘛，跟他的搭档是田秉义。呃，田秉义呢也在队里是女双的主教练。田秉义呢，呃，他夫人比他有名，他夫人叫周继红，哎，就是那个跳水那、这个哎主教练，管事呢，后来是领队，但是周继红也是个风云人物，咱们有机会单说他啊。这刘永波跟李毛两个人一开始俩人很好关系，而且也是一起爬坡，带着羽毛球队往上走。那时李矛呢当的是男单教练。那么李永波当时呢在队里头呢，他是靠什么起家的？严格说，李永波是靠带女子项目起家的。你看当时是这个葛飞顾俊，九六年亚典大会得了女双金牌，那就代表着中国羽毛球队的崛起。当时带男单的呢，前面是这个李矛，后边呢，呃，他把这个老教练汤仙虎请回来。汤仙虎是华侨，请回来之后呢，汤仙虎挖掘了林丹。临退的时候，唐贤虎还挖掘出了蔡赟傅海峰这对黄金男双。就说，事实上，李永波他的执教过程当中呢，男队儿他起一定作用，但不是主要作用。前有李矛，后有唐贤虎，李永波主要是靠带女队起家的。那么呢，当时雅典奥运会，中国羽毛球崛起了，这李永波呢，呃，可能觉得这功劳啊，他是第一位。这也事实上，他作为主教练也当得起这功劳。但是那个时候羽毛球这个项目有个特点，它不光是国内关注，因为咱们在这个东南亚各个地方啊，华侨多的地方对羽毛球普遍关注。咱们东南亚有很多华侨啊，愿意赞助咱们国家羽毛球队。国内呢，当时正赶上那个中国的这个市场经济蓬勃兴旺的发展，所以很多的赞助商呢愿意给羽毛球队赞助。结果亚山达奥会回来之后呢，这个队员发现呢，承诺的奖金呢，包括其他赞助的东西。迟迟没到位，而且外头赞助给羽毛球队这东西啊，来了之后不知哪去了，赞助的钱到哪儿了不知道，所以这涉及队里队员和教练的利益了。但是这些事一问李永波呢，李永波是也不知道啊，左推右推。所以这个时候呢，很多队里的人不满，这种不满的情绪越来越大，越来越大，最后导致什么呢？李毛，哎，和队员叶钊颖。两个人签字联名，到当时的国家体委告，告什么呢？李永波做事情刚愎自用、专横、一言堂，而且这个财务混乱啊，这有些钱财和东西啊，呃，这个去向不明，不知哪儿去了。这希望呢，体委呢下来查，给个说法。结果这个事儿当时在这个体育总局系统啊，包括媒体啊，引起了轩然大波。这当时就说什么的都有了，有说李永波这毛病那毛病，甚至扯到生活作风上，等等等等。啊，这个事儿事实上也使羽毛球的内部彻底分裂，啊，甚至波及了当时没有签字的李玲蔚。哎，这一点，李毛从这时候开始跟李永波完全是走到了对立面。那么这个时候呢，呃，国家体委呢就得琢磨了，这事儿怎么往下评？因为我们有的时候历来有啊，家丑不可外扬，大事化小，小事化了。说这个时候正是呃，咱内部咱得团结一块，不能这这丑闻人外头知道。所以这个事儿，国家体育总局呢是采取往下压的态度。我记得当时呢，主管这方面的副局长是李富荣，啊，李富荣呢，呃，对这李永波不错，感觉是这个事儿啊，咱们最好把它弄没了。结果呢，九八年曼谷亚运会在这之前。上告，联名上书，然后这体铁委意思是呢，这个时候正赶上大赛，咱别让这事儿弄的啊影响备战，先压下来，等曼谷亚运会之后咱们再处理。结果曼谷亚运会之后呢，体育总局罕见的把羽毛球队解散俩月，是咱们说这个一般大比赛之后呢，咱大伙休休息也没有休两个月的，羽毛球队两个月不动，两个月之后，体育总局来处理这个事儿。这样，在一九九九年四月份的时候呢，新华社发了一篇文章，就是由当时的国家体育总局局长助理杨栓，那也是前评语中心的主任，杨栓站出来代表官方发言，说这个羽毛球队啊，确实存在一些问题，比方说这个李永波主教练啊，由于刚上任啊，在工作方法上有些问题，有“一言堂”倾向，这个伤害了一些教练员和运动员的积极性，这问题确实有，而且羽毛球队的财务啊。管理方面有问题，要整改，但是经过调查发现李永波并没有挪用公款、什么贪污赞助费用这些现象，也就是说国家体育总局出面给李永波个人的这些问题做了一些撇清，没这回事。结果这个结论下来之后呢，很多外界人就认为这就是大事化小、小事化了，不想把矛盾激化，但不想把矛盾激化，这时候李矛跟李永波已经完全抓破脸了。两个人已经没法共事了，于是李毛呢，呃，从国家羽毛球队出走，干嘛？我到外边当教练去。他在那之后去了马来西亚，当时李宗伟是马来西亚的小队员，就是李毛去了带李宗伟。说白了，李宗伟今天能有这样的成就，跟李毛是分不开的。李毛是个非常优秀的教练。然后后来李毛呢又到了韩国执教，在韩国执教呢，他在后来二零一零年带着韩国女队获得了尤伯杯冠军。就李矛做教练的水平来说，那是非常优秀的。他走到哪儿带队，都会中国队对中国队产生很大威胁。有人说那就奇了怪了，这李矛这你看人郎平，你昨天说郎平郎指岛，那中国女队处在低谷说人都不带外国队，不给中国找麻烦，人家带俱乐部队。这李矛是不是不爱国呀、啊？跟大家实事求是说，李矛啊，他也不愿意四海为家，到马来西亚、到韩国教球，他也想回国，他老家浙江。他也想到浙江队当教练，而且浙江队以前有这意向。浙江体育局说让李毛回来，你带带队水平很高，都愿意要好教练。可是呢，在这方面，李毛后来跟媒体说，李永波用尽各种办法封堵我，断我后路。说怎么？李永波跟那个浙江体育局说，你们要敢让李毛回来，好，你们队员就别想进国家队。这以前我给大伙讲过这个，这个国家队啊，掌握着什么呢？你这队员要能进国家队。咱们羽毛球好的时候派谁去可能都多多金牌，你这一块金牌在全会算两块，全会那金牌是衡量各个体育局局长政绩的最重要方法。咱们看浙江的队员孙杨啊、叶诗文那游泳队的，那么上届奥运会他俩得这些金牌吗？得两，一人得两块，得两块，到了全会算四块，俩人加一块八块，俩人各破一次世界纪录又加一块金牌，就是浙江省在全会还没比呢，在奖牌榜他已经有十块金牌了。所以哪个地方的体育局都得算这个账，可别得罪国家队教练，他不让我队员上去怎么办？所以这浙江队也没敢，因为他们也知道李永波有这能力，说不让队员来就不让队员来。在这一点上，我们看中国羽毛球队，这个羽毛球开展好的省份是什么呢？这个基本上是两湖两广，呃，湖南、湖北啊，广东、广西，再加上福建，福建开展的最广泛。就是国手呢，南方的实力强。北方要弱点儿，可是你看这么些年来，辽宁队有十六个人进入国家队。我们都知道李永波老家是辽宁的，就说这些东西啊，咱不是说说是李指导就得内举必亲呢，怎么怎么着？但是这个事儿起码呢，咱得梳理一下，你看看辽宁队这些队员上来了，他都起了多大作用。所以李毛对外说这些话呢，有很多人就相信，说是李永波用各种方法封堵李毛的退路，就根本不让你回来。不光这个。李矛对外还讲了，他说李永波在我身上做的很过分，怎么过分呢？他举了几个例子，说他刚到韩国执教的时候，李永波就以中国羽毛球协会的名义跟韩国羽毛球协会交涉，你们不能用李矛，你用他，咱们之间这怎么怎么的，啊、呃，你这关系就很差了。甚至呢，李永波当时呢，跟着呃国际羽联的官员说，你如果这个呃通过你的手段限制李矛教韩国队，不让他去。那么呢，我们在国际羽联开大会的时候，我就投你一票，呃，让你在主席位置上连任。当然，这个我们现在说，这是李毛的一面之词，是真是假，暂且不说。这个传言可一直传了很长时间，就以至于后来呢，这个李毛啊，不管执教哪个队，啊，都得问问这队，你们怕不怕李永波？他肯定会干涉的。你们怕他，我就不去了。啊，一直李毛都跟各个队说这样的话，而且李毛也说，这恰恰证明我的价值。李永波怕我。怕我到哪儿之后带出队员来，对他的队员有威胁，耽误他拿金牌。所以说，李矛跟李永波这些年一直就这么顶着。比较典型的，零八年呢，在韩国有个站比赛当中呢，林丹和李矛动起手来了。怎么着？林丹呢当时跟李炫一打球，有一个球李炫一呢扣杀，可能是出界了，裁判判界内。这时候林丹就不干了，啊，跟裁判争。这时候李矛也急了，李矛当时是李炫一教练。从这个教练席座位上过去了，指着林丹鼻子：“你干啥呀？你啥都想要，你什么都想得，你什么这个这个裁判都得向着你，那干脆都给你得了。”就指着林丹鼻子，就差骂街了。林丹一来气，把拍儿歘扔出去打李毛。这个事儿在当时羽毛球界引起的影响太坏了。虽然这事儿后来黑不提白不提给压下来了，但是就是李毛跟中国队这矛盾已经在国际羽坛是大白于天下，都知道。后来，包括这个，咱们有个女国手周密，在这个零四年雅典奥运会上半决赛对张宁，李永波意思让这个周密让张宁，因为决赛对手张海丽，张宁打张海丽有些把握，荷兰的这个选手，结果周蜜忍痛就让了，让完之后呢，周密就想说，我到国外发展发展，就这么去了马来西亚，当时是李矛就在那，当时李矛呢就是留下他来，一个是呢他给马来西亚第一高手，当时呢叫黄妙珠给他陪练。在在这儿治着病，然后呢，李毛带他一点儿也再打，这事儿可捅了李永波肺管子。你敢投靠李毛，你胆儿太大了。然后李永波就对周密施加压力，周密最后就没挺住，就谢绝了这些国家的邀请。后来是到了中国香港，啊，现在可能在那当教练。后来还闹出兴奋剂啊什么之类的，反正当初很有名的叫周密叛逃事件。就李永波给定性是周密这是叛逃。呢。所以这么些年，李永波跟李毛这个矛盾。可以说大家都知道，而李毛不断地在各种场合讲李永波怎么刚愎自用，怎么这个独断专行，啊、呃，怎么在财务上不清楚，有生活作风上，反正，在李毛嘴里，李永波没好事儿。我想这个也可以理解，两个人呢，这梁子是结了一辈子，这深仇大恨呐、啊，跟你死我活那关系似的。其实这个事儿也在国际上给中国羽毛球队带来非常不好的影响。那么呢？当时呢，除了我说的这些，就是内部这种矛盾之外呢，李永波呢，在这个让球这一块屡屡的给国际羽坛留下了极为不佳的印象。你看最直接的就是上届伦敦奥运会，咱当时的这个女子双打，呃，于洋和王小李，于洋是辽宁队的，他俩打，然后我们的那个女双另外一对呢是这个田青和赵云雷。结果这田青赵云雷啊，意外地在小组里输给了丹麦选手。这就得不着小组第一了。那么，这边于洋和王小李如果正常打，肯定是小组第一。那交叉一打的时候呢，小组第一对那小组第二，就得跟田青和张玉雷碰上。就是还没等打这决赛呢，两对中国选手提前火并，这个是咱们不愿意看到的。所以呢，李永波就告诉于洋跟王小李：“你在这组里头，你也打第二。”他接下来对韩国一对选手，就于洋王小李就做好了故意输球的打算。可是这韩国队员呢，也是这情况。韩国队员，我如果要在这小组，我要把你赢了，我打第一，我对那小组的第二，那是韩国队员，韩国人也不愿意提前的火拼，所以韩国队我也故意输，你不故意输，我也故意输。当时那个转播我看了，没法看了，就看完之后，你真觉得这奥林匹克丢老了,了人了，中国羽毛球队太丢人了，怎么能干这样的事儿？就是于安跟王小李在场是什么情况呢？就是故意把球打下网，故意发球出界。故意就扣不过去，于洋索性就连表演都愿表演。对方一发球，他就啪就接不着。这个比赛丑陋到不能再丑陋。而且韩国队员一看你这么打，我也这么打，双方都这么玩。你说这个东西，人家买票进来了，说白了不把你八辈祖宗骂出都算对得起你。结果这事儿国际语言下狠手了，处分于洋、王小王小李两个人禁赛，禁赛两年。两个人因为这个没拿着牌。所以你看这届我们看。于洋跟唐元渟两个人最后也没拿着牌。这于洋在场上又摔毛巾又什么的，就上届他没拿着这个，心里憋不火。后来王小李这个因伤退了，这于洋找个搭档找唐元渟，觉得这反正呃我上届为这个让球做出牺牲了，呃这回教练得给我搭好的。结果没想到呢，两个人这搭配也不怎么地，很内讧，在场上也没什么交流。最后于洋当着田秉毅他只摔毛巾，这都是羽毛球内部鼓包的反应。说白了，里边啊已经那矛盾了。都弄得不可开交了，所以这个事情当时影响极坏。这让球，当时李永波对媒体说：“那谁让你规则这么定的？你有漏洞，我该怎么钻呢？”就是我说这个，从我的观点看，作为一个如果有体育精神、体育道德的教练，不能说这话。你不能把投机取巧、钻空子、不以为耻反以为荣。而且我上次在新浪那是做体育评书，这四年前我就这事情上专门做了一期嘛。而且我当时我还挺不理解的，是当时白岩松向着羽毛球队说话。我说你这不能每年你去主持羽毛球队的春晚，你邀请你了，你就这么向着哥们儿说话。我说我不认为白岩松是没见识，他也知道这违背体育道德。可这时候站住说话呢，那说白了就裙带关系嘛，就感情好嘛，关系好，我得替你说说话。我认为这是绝对违背奥林匹克精神。所以这个让球在很大程度上讲跟李永波有直接关系。刘波作为这些年主教练呢，只要能让干什么地方，他基本上把这些都用足了。你像林丹，在他的指令之下呢，一碰到队友让，这样队友就获得奥运会资格啊，获得世锦赛资格。反正林丹这些年在场上打假球打太多了，就上去之后只要一队友几下子我就输，把队友保送下去，就这种事儿干的是非常多的。而且由于让球呢，给羽毛球队留下了很多硬伤。你像两千年悉尼奥运会半决赛的时候，叶钊颖。和这个龚智超，刘永波说：“你叶钊颖让龚智超了，叶钊颖不想干。但是你知道中国国家队啊，在集体主义荣誉照顾之下呀，这对让球这块有着洗脑式的一种模式。所以叶钊颖最后没办法让龚智超了。当时说你让了他，你就拿铜牌给金牌给多少钱，铜牌就给你多少钱。让龚智超上去。到两千零四年呢，刚才我说了，周密让张铁，反正就这一切的事穿在一块儿。”这使很多的语坛人士对李永波有非常不好的印象，就你怎么能这么干？而且二十三年在这个位置上呢，他确实是说一不那队里他是绝对老大，哎、啊，你谁也不敢捋他胡须。反正我说的是绝对算，而且哪个队员能打奥运会，哪个队员能打世锦赛，所有这些生杀予夺大权基本上集中在李永波一个人手里。那么时间长了呢，还出现了很多大家不愿意看到的现象，比方说李永波指导呢。愿意掺和一些综艺节目，经常是出去秀去，啊，唱歌啊，呃、啊，唱红旗飘飘啊，唱什么洁白的羽毛啊，哎，唱的不错，李永波，啊，经常出去干这事儿的。然后综艺节目带着林丹穿这场穿那场到处去，然后林丹就是他手里一个非常能打得出手的王牌。而且李永波呢，跟这个外界交往特别多，很多人就有意见，说咱们这队里队员呢，都成了陪练，陪他陪明星练。因为咱国家羽毛球队每周大概都有一些明星去去打球去，有很多大家都熟悉，你像曹颖啊，像傅笛生、任静两口子啊，像这孙浩啊，像毛宁啊，去玩去，都是国家队队员陪他们练。而且长期以来呢，有一些这跟国家队走得近的记者，有的都快被队员陪成半专业选手了。而有的人指责说李永波经常啊，把别人给国家队赞助的器材啊、服装啊啥，送礼，他个人交人。还有的人指责说，李永波在队里头啊，连卖饮料啊，给给这个球拍穿线这事儿啊，都太亲切垄断。反正这外头说什么都有了，这些事儿呢，咱都说没核实，咱不能捕风捉影。但是这么多人说，那就起码代表着说这话的人对李永波是有意见的。主要意见集中的什么事都你说了算，别人根本插不进手去。包括到后来，李永波经常在外边待着，对队里一些情况。都已经不算太了解了，反正他想怎么定他就怎么定。了。所以这一系列事情摞在一块儿，那是很多人对李勇波产生了不好的印象。我觉得归根到底是什么原因？在一个位置上盘踞时间太长，二十三年，谁在一个位置上待二十三年都会有问题。为啥呢？你这二十三年，而且你还不断的立功，哎、啊，总得牌往往人呢就开始狂妄自大，开始膨胀。就会把羽毛球队当做自己家的一亩三分地这个事儿你别说李永波，你换任何一个人到这儿来，他二十三年，他要能始终的说“我廉洁奉公啊，时刻保持清醒啊，民主管理呀、啊”，那这人就圣人。你为什么我们经常说绝对的权利导致绝对的腐败，权利不受监督容易出问题？他就是这个道理。在这一亩三分地，你就是老大，你就是皇帝。那怎么可能不主观的处理一些问题呢？这是人之常情。你也不能说李永波怎么怎么这道,道德上立不住什么，就是在这个位置时间太长了。而且一个位置时间长了呢，你容易盘根错节的培养自己的势力，非我族类其心必异。谁要是跟你意见不一致，你不自觉就排斥他。到时间长了，这个团队里头容不下一己。你看当年李毛，后来叶钊人、李玲蔚，这陆续都从羽毛球队出去了。这羽毛球队就变成了这个李永波一家的事儿。而且在这种情况下呢，容易使队员产生呢，反正一切听老大的，别的无所谓。所以羽毛球队里头现在出了这么多问题，他是跟李永波疏于管理有关。就他是一个绝对的老大，往往下边的情况呢，有很多教练员出于这样那样的目的，不敢告诉他。你咱这么说，就像这届我们看到混双比赛里头出现这个绯闻乱象，说张楠和赵芸雷俩人本来搭档挺好的，在场上也不交流的，俩人都两口子都领了证了。后来传出来说有第三者，说什么原来那田卿如何如何，为这个赵燕雷我不跟你田卿搭了，田卿也没参加上这次里约奥运会，说后来他们仨之间又三角恋了，又什么打架吵架，把这种事儿带到奥运赛场，还居然翻出来了，这在羽毛球队历史上是没有的。还有说这个和那个矛盾，奈何这个底下传的那就乌央乌央的，就说这个事儿不赖李永波，但起码是李永波疏于管理。你怎么能让队员出现这个情况？你作为主教练不管呢，或者说管的不利呢？所以说，在一个位置上待二十三年，往往就是有些事儿已经麻木了，哎，有些事情他一个人控制，从上到下，别人也不敢说什么，所以这使这羽毛球队成了铁板一块，针扎不进，水泼不进。其实这种情况，咱们在中国社会里头，大家经常能见得到。你再说过去。封建社会时期，你看大清他都特别注意这个事儿，就是一个人在一个地方，官员不能待太久。你像大清当时有八大总督，封疆大吏，基本上是隔一段时间就要换一换，呃，或者你直隶总督，我调到两江总督，两江总督成云贵总督，云贵总督成陕甘总督，哎，这么来回串，或者是朝廷里头往下派，你户部尚书，呃，到你这儿当总督，吏部尚书怎么的，来来回换，就避免你在一个地方待时间长了。你培养你的势力盘根错节，太长了之后别人到那去没法动你。你看我们这个现代社会有这情况，让你一个人在某个位置上一干干了两三届以上，等新领导来了之后动不了原来的情况，底下都铁板一块。你记住，当官就这个特点，当官都希望下边人你整我，我整你，互相监督。就这样的话，当领导的特别容易控制下边。如果下边人都集体起来瞒领导，这领导就没法干了。所以咱们现在看。你包括中国呃，下边的行政单位，你比方县一级，一般来说县委书记现在不用当地人，因为用当地人，这当地老乡啊、同事、同学太多，一下就形成小山头，别人拱都拱不动。所以一般县里老大一把手都从外边调。还有过去长时间咱们实行的轮换制、大三长轮换制，就是检察长、那个法院院长和公安局局长互相换。为什么掌握司法的更怕这种就是小山头沆瀣一气？一旦形成这个司法不公正，老百姓对政府完全丧失信心，所以你看很多地方的这个检察院院长啊、法院院长啊、公安局局长啊，他是来回换的，你这地方上,上他，他就互相倒，这样就打破了各个地方的山头势力，哎，小集体，小作坊，所以我说从这点来讲呢，我们在这个政治领域呢，已经对这个问题做了长期细致的研究，是有些办法解决的，可是为什么改革春风没有完全吹进体育总局呢？是。我们说一个人他能力强，在这个位置上能发挥他长处，但是，一发挥长处，发挥二十三年，他的副作用就会比正面作用要大。你咱乒乓球的也是蔡振华主导挺长时间，然后又刘国梁，可是这种现象最近看呢，他们俩这种交替呢，完成的是不错的。可是李永波在这位置上为什么能干二十三年？就是我前两天在这个节目里曾经说过，往往形成这种情况呢，你发现有人说李永波这个资历跟蔡振华他都差不了太多呀、哎。三水华的副局长刘永波是不是得往上升？有的时候，有的人根本就不愿意往上上。为啥呢？在一个部门当一把手，比到上一级部门当二三把手，一个是权力大，再一个实惠大。你看，我们看有个电视剧叫《希望田野》上，那里边有个乡党委书记跟乡长推心置腹的说：“说我呀，上去当副县长，你才能往上升。我要不上去挡你道，可是我真不愿意上去。那个副县长没什么意思，我要想干点事儿，我就得当一把手。”当乡党委书记才能发挥作用，当副县长有时候就没用，这是中国社会一个现实。就是说，在羽毛球队里头和在体育总局当个副局长，可能宁为鸡口不为牛后，这有刘永波个人的选择。而且在羽毛球队里，再这么说，一般来说，你要在这位置上，权力大，实惠多，那好，你往上上的时候，有人觉得你呀挡了别人的道，你呀很多人嫉妒你啊，给你说坏话。所以在这样一个部门，我前面节目也说过。越是掌握实权的中层干部，越不容易往上升，因为你这块办事呢，有可能就得罪上级哪个领导，人领导说：“我那省的队员安排你羽毛球队上打冠军去，我们省体育局吧。”你不行，我安排我那人，都给你写条子，你最后得罪谁不得罪谁啊？你必得有得罪人的时候。好，你往上升一人就挡你刀。有可能李永波在这个位置上二三年没动，既有他个人的选择，也有往上走仕途不顺的可能。所以总而言之呢，二十三年在一个位置上，这个确实是不太正常的。但我今天说的李永波主教练，我首先得承认，人家对中国羽毛球的发展立下了汗马功劳。但是任何一个立功的人，你看我们社会上犯了一些错误的人，哪个不是立了大功的人？身居高位的人，如果他没立过功，他不会提拔到现在这位置上。他不在现在这位置上掌握权力，他也不可能犯一些错误。你要是个最普通老百姓，你想犯错误，你也没这么多机会。这是就像我以前曾经说过是我说一个人说他爱国，什么人都能爱国；你要说他卖国，大伙都得笑话你。你哪有那机会卖国？你也没那权利。所以我说，不受制约、不受监督的权利，他的导向往往很危险。你在一个位置上二十三年，你就是老大，没人说你，没人逗你的。这个线上到最后，对你本人和对这段事业都没有好处。我是觉得。现在呢，这不有人说回来咱得算算啦？这羽毛球队怎么就这么多事儿啊？咱们在这不是说哎要下什么结论这个呢？总而言之，我是觉得羽毛球队这么些年呢，也应该有一个向社会交代的一个结果。就假如说李永波主教练这一次出现了一些问题，那好，那说你从主教练位置下来，他不能说下来就下来。咱们很多时候说一个人啊，我辞职了，好像一了百了了。前两天这个国际足联主席阿维兰热一百岁。在巴西不死了吗？他当年在国际足联里那干那些事儿，大伙都清楚。他一下来了，一了百了了。我觉得我们现在这制度不能这样。你下来之后，你的离任审计啊，你在任上时候的财务状况啊，都得有一个清晰的东西向公众交代。包括羽毛球队里头这个位置呢，也是个司局级的位置。那怎么着也要向公众，在公务员这个层面给大家一个清晰明白的交代？所以我说，不是说你得了金牌你就都好，没了金牌你就得下来。你没了金牌，如果你努力了，你一切做得对，大家不仅不会责怪你，反而会给你应该有的赞誉。即使你得了金牌，出了这么多问题，我们有的时候我做过无数次这比喻，中国体育就是降酱里边什么脏东西区，有的是，金牌就是盖子，你要没这盖子一揭开，可里头什么都冒出来。所以上届伦敦奥运会五块金牌掩盖了羽毛球队的很多弊端，这届牌拿不了那么多了，毛病都出来。好，那么。回来之后，我们要对羽毛球队这个情况啊，公众给予充分的关注。为什么会出现这情况？该是谁的毛病是谁的毛病，李永波该承担什么责任就承担什么，不该他承担责任呢？到底什么原因，得给大家一个交代。每年纳税人花这么多钱，你羽毛球队各个队训练都用的纳税人的钱，是不是给大伙一个很明白清晰的交代呢？所以我想这一点是咱们里约奥运会啊，公众在对体育的认知上应该有的一个层面的提升。所以毛主席呢，就是说得好：“一将胜勇追穷寇，不可沽名学霸王。”好，感谢您收看这个半个小时的体育评书。呃，今天呢，跟大家说说这球啊。很多朋友都在我们的大唐雷音寺微信公众号上和我的这个新浪微博里边留言，说是猜你这球得怎么摆？因为什么呢？这个中式台球啊，总共就十五号球。我们的直播呢要十九天，现在还有四天。所以今天我想啊，搁上这四，代表着今天是四，明天是三，后天二一，这是个倒计时。也就是说呢，十九天的体育评书啊，天下没有不散的宴席啊。这个说这个话的时候，我心里头也不是很舒服，因为这些天天天这俩小时啊，跟大家说白了聊的都有点上瘾了。突然说还有四天了呢，心里还不太得劲儿，有点舍不得。但这个无所谓，因为接下来呢，我们大唐雷音寺呢。在奥运会结束之后呢，不是日播了，开始呢展开一周，总共七天，我们有五天直播。这五天直播呢，我不一定天天来，但是我每周都得到，我可以继续跟大家呢来聊，只不过聊的内容呢和体育可能关联就不大了，因为那个时候旅游奥运会已经结束了。所以下面呢，我们也正式进入我们的一个半小时的互动时间。下面有请我们今天穿得非常惊艳的大美女紫台闪亮登场。噔
1: 噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔，真敢讲！不是我，我
0: 奇怪，我我刚才在饭店吃饭、啊，我看你这眼熟，说不清是服务员小姐还是你嘞，是吧、就
1: 是？我是这里的服务员，<笑>但是我必须要敬您一下啊！为啥？今天真敢讲，哎
0: 、没什么敢讲，
1: <笑>没什么不敢讲的是吧？这个
0: 当年体评书，我刚才说那个九八年之前。这个告李永波这个事儿，因为这过去这都是事实，这个中我又没胡编乱造，而且我们现在说这些呢，是媒体啊和个人有一些猜测。我再次强调，这些东西呢都没有经过司法的证实，嗯，也是没有有的呢。是我刚才在想，李矛说了很多，队员说了很多，就这些事情，我是讲呢。对于刘永波教练来讲，有则改之，无则加勉。队里出现这些问题，你不可能主教练不负任何责任。嗯,嗯，所以这个事咱们得分清楚。你大伙儿那时候花着钱，你去训练比赛，又第三者，又这个那个，又场上发脾气，又摔毛巾，怎么回事？你教练怎么管的？那咱总得问一声吧，这个。问一声。你就不能说你这个得了金牌倒欢呼，丢了金牌黑不提白不提。我一直就反对说“为国争光”这四个字。你说这个金，你得了金牌是为国争光了，那你要没得金牌呢，是不是给国家抹黑了呢？那说不是，他也拼了。那好，你得了金牌为国争光，便宜得了。你输了之后黑不提白不提了，这公平吗？这并不公平啊。所以说这个事儿，纳税人掏钱，我们就有资格过问一下怎么回事，儿，要给我们一个清晰明白的交代
1: 。怎么回事？那你现在清晰明白了吗？而且你就真的这么不怕得罪人家李永波呢？弹幕上人家刚刚说了：“老梁，我是李永波，正在赶往直播现场、哎。”
0: 这东西那<笑>是有什么？你说说白了，这个社会人人都不得罪人，那有一些线上你怎么去管？嗯、媒体一概不管，那谁来管？你让老百姓怎么发生？所以咱们有的时候是有些事情呢，你既然说，就可能承担一定风险。咱都有的人怕得罪人，是。这得罪人之后，在中国，你是有时候磕磕绊绊难免。但你想，你干的就是媒体，你张嘴就是评论事儿。如果所有的责任你都躲开，见着这个一些不平的事，你也不管不问，都嘻嘻哈哈说好话，或者是顺着好多人的情绪，大伙都骂一个人，你也跟着骂，那有意思吗？咱中国古人讲那句话，这最近也是这个，呃，王岐山同志反复提的一句话，叫做那个“万万人之诺诺”。不如一夫之谔谔，就是一个人能够肯耿直地发出自己正义的声音，要比一万个人在这好，好,好，好，要值钱得多。所以我是希望我们这个社会越是有一些大家看不惯的现象，越应该有人站出来主动说、主动讲，否则我们都做那沉默者，都等着别人站出来顶那个雷，那这个社会什么时候能进步？媒体的责任感到底体现在哪儿
1: ？怎么就你敢顶这个雷呢？
0: 不是，我就敢，我就我，有的是人敢顶。<笑>所以
1: 说今天你说这个话，我得把耳朵竖起来听，而且穿的一身红啊，我也不知道这未来，<笑>这个是预警呢还是怎么样呢？但是我必须要说，我必须要说，我得给您重重的打赏。你看看我今天现去取的，重重的给你打赏，花过这钱吗？嗯
0: 、这个钱五百欧元呢。
1: 欧元五百欧元，怎么样
0: ？我发财了。<笑>
1: 开心顿时
0: ，我一定说说实话。
1: <笑>哎，折合人民币是多少
0: ？现在欧元是按七算吗？嗯，三千多块钱
1: ，将近四千，四千，四千，所以
0: 给我换十五号。<笑><笑>四千
1: ，哎，因为很多。这个给大家我
0: 介绍、嗯，这五百欧元这纸币也出现时间也并不长。对，那个原来五百欧元的仅仅是个结算单位概念，对对对就是在欧盟的银行里头，五百欧元是个结算单位，很长时间它没有印。所以很多人管五百欧元有个外号叫啥你呢？你叫啥？叫本拉登
1: 。为什么
0: ？就光知道有这个，谁也没见过。没见过。在<笑>这本拉登没被抓住呢，这个，所以说五百欧元还见到了吧？见了、啊
1: ，赶快回去好好想想怎么花
0: 。我上次在欧洲待了十天。小费才给出去七八欧元，都给几分几分,几分。百百<笑>所以这两天打赏，这两
1: 天打赏，我看到年年账户一分两分一块两块的，我有点不忍心。今天讲了这么多的干货，听着真的很过瘾。三百五
0: 百不算少，<笑>三块五块不嫌多。但是
1: 还是有朋友不知道在哪儿打赏呢。在哪打赏？就是在我们的大唐灵隐寺的公众微信号下有一个二维码，就是我们的打赏区，直接可以打到梁老师的账号上。啊。梁老师现在没事盯着手机看啊，一块、两块、三块，我觉得这是个乐趣。现
0: 在看着我拿着手机打开，哟。我为了打赏五块钱，我都
1: 这样<笑>。<笑><笑>但是我要特别的恭喜我们今天有朋友猜中了我们这个台球的摆法，可能你也是看了大家的建议，是不是特意让我破产？我我得买书我愿送给大家，就是这么想的。
0: 因为还剩四天嘛，告诉大家四三二一。人家日月如梭，天天天寒来暑往，年年年指点江山坎坎坎，侃侃侃体育评书，玩玩玩，挣四千不完。玩
1: <笑>还没完呢，还得接着说呢。呃，也就是如果猜中的朋友，可以在你的新浪微博上截屏截图你猜中的内容，然后微博艾特我艾特大唐联音寺或者梁红达老师都可以。我自掏腰包买的书，请梁老师签名，然后包邮费的送给大家，就是一个乐趣。<笑>你还挣了五百欧元。我瞬
0: 间有种被包养的感觉，嗯
1: 、这个很幸福。<笑><笑>我头一回包养别人呢，尤其是您这岁数的。<笑>哎，说说今天的体育。哎，还没有广告时间，在这里要特别的感谢我们的独家视频直播网站腾讯视频 APP 以及我们的音频直播平台。蜻蜓 FM， 蜻蜓 FM， 蜻蜓 FM， 还希望大家关注我们的公众微信号“大唐雷音寺”以及我们的今日头条“大唐雷音寺”，当然还有新浪微博梁宏达老师的微博。恭喜你粉丝破13万、嗯、啊！哎
0: 呦，我这优雅同志、啊，优雅，
1: 优雅把我的耳朵带来了，嗯、<笑><笑>我们都要竖起耳朵听您说话。嗯，一我,我还想说一,、嗯、一对耳朵不够。弹幕上有人恭喜二位新婚快乐啊！真奇感啊是岂敢呢，大哥，这不敢，这,这可不敢。恭喜恭喜,恭喜
2: 这这,哈哈这,可哈哈这,这可
1: 不敢，使不得
0: 。长这大，老师
1: 包红包啊
2: ！长这么
0: 大，新婚
1: 快乐！投投投
0: 回站住！大飘，害
1: 我呢，您是。呃、啊，当然还要关注我们的新浪微博“大唐雷音寺”啊。当然，最重要的还有在腾讯 APP 当中，在我们的视频的直播画面当中有一个大唐的音色的 logo 点, logo， 点击 logo， 点击订阅二字，随后梁老师的这个精彩视频都会在第一时间为您推送。广告完毕，现在开始我们聊正事儿啊！您刚刚说了好多李永波的事儿，这个真的是让我们瞠目结舌。你要不说我还真不知道，网上有传的，但是不知道、嗯、这,
0: 不这,不这么些年呢，就是不断的有这样的消息出来。嗯。呃，但是我就说这个，我们，呃，行政管理部门呢，也本着大事化小、小事化了的精神，就尽量不让这事儿呢发酵太大，因为当年那李毛告这个事儿啊，就引起的轰动很大。嗯。然后很多人也认为是跟咱们代表团起手似的，雷声大雨点小。嗯。到最后这事儿就黑不提白不提了，就说没问题就过去了。当然，我是个人，我愿意相信李永波指导是没有问题的。可是这么多人对这个事儿有意见。那么我们的行政部门总该有一个交代吧？但很遗憾，这么长时间以来，国家体育总局好像在这个问题上一直态度很暧昧，所以我是觉得暧昧，你
1: 用暧昧这个词
0: 儿、啊，这个暧昧就指什么呢？推推演演的，也不什么事也不说的痛快。我举过那例子嘛，就如果你要是我们这个整个机制是完全透明的话，我站到这说话。这前面这玻璃透明的，谁也不会认为我搞什么事儿、嗯。可是你非把这层玻璃弄成毛玻璃，那我就得怀疑你背后有啥事儿、嗯。所以这一点是应该行政部门考虑这个问题
1: 。所以这个现在互联网时代，很多也看了大家的爆料、嗯，没有求证，但是这也是一个消息，说明可能有这样的事儿在、嗯。尤其是列举了李永波老师呢，又是拍戏，又是唱歌，嗯、跨界文艺领域、嗯嗯、特别多。嗯、
2: 多<笑>对呀
1: 、啊，呃，像那个刘国梁正在当人肉发球机、嗯，就问李永波你在干嘛呢？嗯、是不是？老。然、哦、后我觉得这种指责也是一种声音，也是希望中国羽毛球越来越好。
2: 对
0: 对也是客观上的，他要对我们的这个从业人员呢，要有个约束。嗯、是，这就就像你把我们有的呃，人发现咱们的行政职能部门的人出去喝酒啊、嗯，到大酒店呢，为什么现在咱办案规定对他盯的这么紧？你这样去消费和你的收入明显不成比例，对，那就有人怀疑你是不是有灰色收入，而且你这样的消费，说我不是花自己钱，有人给我买单。那给你买单的人不是你爹，不是你儿子，凭啥给你买单呢？就怀疑背后有利益关联，这个利益关联对公务员来讲永远是有罪推定。你要这么干，我就有理由怀疑你。所以从这点来说呢，就是监督我们的公务人员，这是每个公民呢、啊、拥有的权利，也是他的义务
1: 。行，李永波这事儿说的挺多了、嗯。看弹幕，李永波进入直播室送了老梁一个鱼竿，<笑>谢
0: 谢啊,
1: 啊。昨天的那个邻里大战，回去您补看了吗？
0: 昨天呢，我们正在直播的时候，对，邻里大战是结束了。嗯、呃，这个林丹输二一比二输给了李宗伟。当时呢，就是有很多弹幕上朋友说邻里输了，老梁你说说吧。我告诉大家，我没那么没溜。我们在直播没法看那个那头的直播，我这拿起来就说林丹李宗伟大战，你信吗？就这个东西要严谨。所以有的朋友呢，这两天给我发问题是，老梁你说说这个吧，说说那个吧。我告诉大家，我在底下看了很多这样的问题说说。我真的不是万事通，你特别，比方说有的人特别喜欢历史上某个人物，对，那个人物还特小众，还有的呢就是游戏世界里的人物，你打游戏打上瘾了，问我那是怎么？一个是我不知道，再一个，要是凭一个特别小众人物，我一定得从我这角度研究研究这个人，我才敢说。咱不是张嘴就说，你说老梁说你这天回答问题看你张嘴就说，这些社会问题我都研究多少年了。做节目也做过多少回了，我有这个资本，也有这个能力解析。对于我没有资本、没有能力解析的，咱可不敢误人子弟。你可以说我的观点有偏颇，但是他一定是我知道之后说出来的。我一点不知道，我可不敢蒙你。所以你昨天说邻里大战不能说，
2: 嗯，外外必须看,看研究一下。没
0: 看呢，但是我回去看完之后，我也觉得这场球啊，嗯、呃，不值得大家那么吹捧。就我发现很多人不
1: 是一场伟大的比赛吗
0: ？玩玩情怀。伟大的，多么伟大！<笑>两个人最后抱到一块儿，都给我看哭了。我说你这也太小资了，而且你这眼窝这么浅，呵呵奇了怪。这场比赛在若干次林李大战过程当中，嗯、够不上经典。两个人都非常策略的放弃了一局。嗯，你看第一局后半截第二局整局，林丹、李宗伟各放弃一局。为什么？这个是战术，嗯、就是当这局，比方说俩人这水平，都知道到这种程度的水平。我落后个五六分七八分，嗯，基本上是追不上的。你看乒乓球里这种线上特别多。刘国梁当年个巴尔德那人打的，时候就是嘛。这局他领先多了，老瓦就气了。等到第二局呢，老瓦领先多，刘国梁就气了。为什么？你使劲追，百分之九十九可能你追不上，相反你还浪费了精力。嗯、那你这个劲儿把这局气了一比一，我第三局把劲儿用到这上，而且我一个劲儿追咋办？我就得使我特长技术。我把我特长技术使出来还不一定追上，你还知道你压箱底儿的是啥了？嗯，在下一局再打的时候你有防备了，你这何必呢？所以就是我把好东西用到咱们一个起跑线上的落后多了我追不上，藏着不使，到真的的时候我把这针都都给拿出来。所以这在比赛当中太正常了。可是，一旦双方策略性的放弃一局之后，你发现这球好看吗
1: ？好像就没那么大悬念。
0: 两人真正好看是第三局、嗯。俩人争来争去，但是第三局双方的在技术上的表现也和巅峰时期的林李大战不能比了，技术含量差很多。你看林丹最后那球滑倒
2: 了
0: ，嗯，以往林丹的体能储备和场上那种劲头，好像这个情况很少出现。所以我说昨天这场林李大战呢，是两个人若干次，这第三十七次，前面三十六次林丹是二十五胜十一负，就占绝对优势。但这一次两个人的比拼呢？李宗伟说实在，发挥也不是多优秀，就只是普普通通的一次发挥。只不过可能你觉得林丹不可能再打奥运会了，李宗伟也不可能再打了。绝代双骄，最后相会紫禁之巅，你太能给他们贴金了。江山代有才人出，英雄末路啊，不见得比这个少年人才露出峥嵘来更可贵。就真到这个程度，我就说他们俩打的这个程度已经很不错了。我们承认的很好，但远没到那种巅峰大战呢，让大家觉得哎呀，不要相忘于江湖啊，久久回望啊，太了不起了。互换球衣啊，都是情
1: 怀，刷情怀。
0: 很多人其实就为看脱衣服
1: ，<笑>那也值了。很多女粉丝高兴了，弹幕上的朋友说林丹又输了，可能正在比赛的铜牌没有拿到、啊，没有拿到。嗯
0: ，呃，我也希望我们这儿直播呢，可能有些新消息进不来。如果您这对我们也有帮助呢，在弹幕上呢把消息及时发送了。因为林丹这个铜牌输了之后呢，接下来进行的就是男单决赛，决赛就陈龙对李宗伟
1: 、哎。你觉得陈龙的赢的概率大不大
0: ？两、嗯、人五五分。真的这个这个球很难预测，因为从技术上来讲呢，李宗伟甚至还要占一点优势。嗯，陈龙跟他比呢，就体能上的优势很大。嗯，嗯因为李宗伟他毕竟是老将，而在这个赛场上，我是感觉，如果二比零的话呢，那就李宗伟赢的可能性大了。如果打到第三局能相持住，李宗伟的身体状况就会出现一点障碍，这样陈龙机会就来了
1: 。那陈龙他的就是绝杀点或者是拿手的好戏是什么呢？嗯
0: 、到这个层面，技术已经不是特别重要。了。就是心理特别重要。你看这些年呢，其实刘永波多次呢，他是希望林丹呢能够完成交接班。嗯，就我们说一个队伍好与坏，不在于你拿多少金牌，就你拿了金牌之后啊，你会发现，你比方说这次我们十五个参加奥运会羽毛球比赛，有十一个人是参加过上届伦敦奥运会，那你再过四年咋办？就是很多人说羽呃刘永波他的这个指挥的过程当中，呃带队出现的问题是什么？青黄不接，对，就现在你再看后期队员，你说原来咱们女单、女双在国际上那得多威风，那基本上什么金牌都拿来。现在女单这几个论实力谁也打不过西班牙的马林，而且你再看这几个人身体上还都有伤病。你等女双基本上后边起不来，没有人跟进。你男单这一块儿，其实李永波多次就想让林丹呢给陈龙铺路，对我甚至都怀疑啊。这当然咱这个猜测啊，就是林丹如果赢了，想了进决赛。他跟陈龙打，会不会又是一次上球？这都很难讲。就是确立了一个新的领军人物，陈龙。就陈龙是李永波一直想培养的，但是这几年我们看陈龙在大赛当中屡屡出现一些问题，比方说关键时刻丢分，像汤姆斯杯啊，就这些年我们发挥的不理想。就陈龙的心理素质和各方面来说呢，跟林丹还不在一个级别。是
1: 太年轻了？
0: 也不是，这个心理素质有的时候多年老将在场上黄神出生之毒就全人不怕，有的大高手一上来就一出事就少年英雄。嗯，这个心理素质是可以磨练，但是我把心理素质比喻成什么？比喻人的酒量。你比方说，我喝酒，我怎么得糖尿病？原来一喝一斤，其实我酒量是挺大的，
2: 一斤一喝
1: 、哎。我的朋
0: 友，有那么一位呢，就是他是个公务员，常年需要应酬，可他偏偏喝一点浑身起红疙瘩过敏、嗯。后来他没招，在家练，怎么练呢？一勺一勺练，搁勺喝酒练。嗯结果他把酒量从二两练到了半斤、嗯，可是你指望他喝我这些喝一斤，我喝了一斤是什么感觉？喝完了我没什么事儿。嗯，他要喝一斤，完了，天塌了，往医院送。就是心理素质就像酒量一样，你能从二两练到半斤，你绝不可能从二两练到一斤，而有的人天生就一斤的了，就这个道理。所以说，心理素质他有些东西是天生的。
1: 但是看陈龙昨天比完赛那个采访状态，那叫一个急呀、啊嗯！这个心态，这个人的性格是不是也跟这个有关？我,我
0: 猜测啊，就陈龙这种接受采访的方式呢，他是想让自己始终处在一个气场当中，不被别的东西搅乱。那、嗯、
2: 什么意思？就是
0: 心理素质呢？如果要是很好的队员，他不在乎这个。嗯、对呀、啊，你看，我举个例子，我们过去的女子单打的乒乓球世界冠军曹燕华，她在这个参加比赛的时候呢，场地。漏水，嗯，就得推迟、嗯。这运动员特怕这个，在旁边场地啪啪把基本功练完了，就身体已经发热了，突然这边不比赛，凉个冰凉。这运动员最怕这事儿，但没办法，出意外怎么办？就是当时的主教练徐云生那个时候男队队员徐云生说：“这样吧，呃，为了避免那些记者过来打扰，就搁那个像小帐篷似的围那么一圈，像更衣室似的，你就在这里边坐那儿，这啥也看不着，避免干扰。”结果等弄完了之后，那头要比赛了。学生见礼看曹艳华睡着了，学生说：“这个队员心理素质太强大了，<笑>强大到没心没肺的程度，真好。”所以我说，都为什么我们队里要用这种方式？就是保持你的气场，你在练球的状态当中不让你受打扰，你还在这个状态，然后在一起了出来,出来就是比赛。嗯。所以我想，陈龙可能那是从这个角度出发。我比赛完了，尽快收拾，应付完采访，我赶紧回去休息备战，然后吃啊喝。他在自己一个的匀速直线的状态当中进行。如果你接受采访，像傅园慧那样啊，我赢了他了，我洪荒之力了，鬼知道我刚才经历什么。甩完相之后，他心思也飞了。就是有的队员他不一样，像傅园慧那种，就天生外向，他不在乎这个。陈龙可能他性格各方面决定了，他觉得接受采访对他来讲是一种遭遇负担。何况我们这记者问那些问题啊、哎，又来了，没没法说。又来了，你、哎哎、既然
1: 你说到这儿了，这冬日娜这次采访四乘一百米的男子选手、嗯，也给人问懵了。嗯、你看了吗？那段？
0: 你启动是最慢的，难道是为了安全吗？<笑>最后人家想了半天，哎、嗯，听起,跟,听起跟下矿井似的，<笑>嗯、<笑>你为了安全吗？这是<笑>我在那个上届那个伦敦奥运会的时候做体育评书，最高的一期点击率。我说叫刘翔摔倒是怎样一出戏？嗯，我没有一丝一毫批评刘翔。我只是说这个事儿跟刘翔相关另一方在背后长袖善舞演的一幕幕戏来糊弄公众，所以我当时那个时候因为东娜跟刘翔走最近嘛，我那期节目我提前预告时候做了四句顺口溜，我说刘翔跑不跑？问问局领导，刘翔行不行？问问孙海平。刘翔伤没伤？你问问赞助商，伤,伤是大不大？问问东尔纳，结果结果那个成个爆款。在四年前，当时是很很流行那么一句话。恨你的人又多了一。就我刚才说东尔纳这什么，就是我这个也是和羽毛球队啊，和国家体育总局这些队都有关。就是我们很多队伍呢，培养了一批御用记者
2: 。对，只接受他的采访呢
0: 。一个是消息垄断，只接受他采访，而且他往出报的都是好的，全是正面的。你他一报道，各个。体育局里这些都是英雄，因为没有任何友吗？为啥？一个是朋友，再一个更重要一点，除了人情以外，利益相关。你垄断了这个消息，你就等于在你单位在这方面一说这消息，我能抢着头条、嗯。这对他利益有好处吗？再一个，你就一个劲儿说我好话，就报道好的，我怎么可能不在有些方面行点方便，意思意思呢？你大伙儿琢磨琢磨，这是中国新闻界最丑陋的一个现象。就是报道者和被报道之间形成利益共生的现象，太丑了！这个东西，国家体育总局的各个队里头，往往都有这么一两个御用记者。好，你常看在这个领域之内，经常写消息的人就是这个人，也是
1: 。行，哎，有两个人，他肯定不是御用记者，而且还是你的好朋友。嗯、有一位陕西九零后的朋友刷屏好久了，能有十天了，问问说杨毅、苏群这两个人，他们的点评水准、专业水准怎么样？我知道苏群是你好朋友
0: 。呃，苏群这。这一点倒不是说从关系远近上，你关系近上肯定跟苏群近，对他更了解嘛。一波的人、嗯，一波的人，而且关系确实不错。嗯、杨毅我们关系也不错，但杨毅呢，呃，严格意义上讲要晚一块儿，嗯，晚一块儿。你说从这个媒体报道的角度讲，杨毅算晚辈儿，就比我要晚一块儿，这是、嗯。这两个人呢，他方式不太一样。他们两个人呢，就是出了大名呢，其实是跟两个队员有直接关系，像苏群和大志，嗯，杨毅跟姚明，就是杨毅呢，在报道上来说呢，他他比较聪明，嗯、这个。嗯选取的点呢，能跟上这个时代，他是个与时俱进的人、啊。杨毅，你比方苏群报道这个王志那时候呢，是从一个运动员的比赛呀、啊，包括做人呢这这些方面。等杨毅报道姚明呢，就是全方位的，就是那种贴身采访。嗯，我跟你在一个车里开车，我俩一块吃饭，你到休斯顿我怎么跟你在这边回上海来北京在训练局，就是姚明生活当中的角角落落，杨毅基本上都捕到了。就是，而这个时候，咱们更多的喜欢姚明的人呢，不是说我就喜欢姚明打球，有的对姚明的技术根本不关心，我就关心你这个人，这大个子真可爱、啊，跟卡通人物似的。所以杨毅这种报道在当时呢，非常及时，也解渴。嗯，就是你看那个。杨毅应该是七几的，苏群是六八的。
1: 呃，七四好像是。不不
0: 不,不是，可能还要还要小一点，还要小,还要小一点、嗯，还要小一点。见过。就是他们俩之间呢，这个相差了，这个在体育报道上肯定差了一代人。对。就报道方式就能看出，那个杨毅一开始不是体育专业报纸，他好像开始是《北京报》的，苏、嗯、群是中国体育报的、嗯。就是他们后来都出来了，去了《体坛周报》啊，《篮球先锋报》。现在呢，这两个人呢，在网络上自媒体呢，呃，苏群的那个。公众号杨毅的公众号做的都不错，但明显看出呢，杨毅作为这个年轻人来说呢，他想得更开。现在已经开始在体育经济这领域之内啊有所造就了。嗯，所以就是这一块来讲，杨毅可能走得更前一点。就是两个人解析篮球啊，我是觉得各有所长，就都是在这个行业里啊，已经浸润了多少年的，嗯，已经基本上成虫成精了。嗯，所以有的朋友在网上经常有的是捧苏群骂杨毅，有的是捧杨毅骂苏群。说这姐说你这这个好那个不好，还有的说张卫平怎么不好，大徐怎么不好？我告诉大家，这几人随便拿出一个，都挺
1: 好。就用
0: 网络话语甩你八十条街都有。人家干了多少年了，<笑>别轻易说人家不行、嗯。这两位在我眼里看干这么多年了，都是行业的顶尖翘楚、嗯，优秀的人才、嗯
1: 。哎，昨天您说了体育评书开场就说了四乘一百米的女子接力，看的是挺生气的，也说了说裁判的事儿、嗯。这四乘一百米的男子接力，您看了吗？
0: 劳里切利不是又是上诉吗？有人对呀、啊，这我没看。但是博尔特获得那冠军那是正常、嗯
1: 。但是有一个现象，第二名，嗯、您知道吧？日本人选手
0: ，呃、嗯，日本选手是获得的第二，呃，他也申诉了吧？那个对，嗯。这个申诉就是我一直昨天我节目里就说，咱们一看美国人申诉说把咱们解下来，有就骂美国队员，骂不着，目不得其平则鸣。咱如果那情况，咱也得申诉。就是这个，就像我们去到法院去告去。你碍不着人家原告什么事儿，只要不是诬告，谁告都有道理。关键是法官咋判。但是申诉你得有人搭理你。他是啊，就这一点不是说搭理，搭理你之后涉及到一个怎么判的，是跟你驳回还是向着你？啊、就像我们那个四乘一百米没有进入决赛，你主要责任是国际田联仲裁那块的事儿
2: 。哦。
0: 他仲裁那个大概国际中田国际体育仲裁法庭四百五十多个人，嗯，好像其中只有六个是中国人。就是我们确实也人单事故，没人站出替我们说话。就是这个运动员呢，往上申诉，你这体育比赛有一丝可能，咱也得百分之百争取。就是运动员为了争取金牌，这是渴望是非常正常的。所以他怎么申诉，我认为把子不应该打到运动员身上。就这个和美国运动员没什么关系，关键是仲裁机构是不是受到美国的影响。是不是受到一些场外的因素的影响？你、嗯、关键是他们怎么判，所以你骂人美国运动员骂的没道理，这是仲
1: 裁机构的问题啊。对，所以就是说还有一个问题，大家也提出了，就网友朋友很关心的说，日本选手竟然能够获得第二名。这说明都是亚洲人呢、啊，这个、不算是、这个。这
0: 个挺奇怪，日本人怎么就不能获得、啊？但是你看他
1: 说的是，我不懂啊，这体育到底他说的有没有道理？嗯、说日本为了提高田径，哎
0: 、日,本日本乒乓球男团不得第二吗？怎么不能获得第二？
1: 但是他说日本为了提高田提高田径，用基因而参加奥运会。如果这样下去，各国都是黑不黑白不白黄不黄的人种参加比赛，这跟吃兴奋剂有什么区别
2: ？我不知道这说的有没有道理啊，两回事,两个事,
0: 两个事这个我们管这类运动员叫规划运动员。嗯，规划运动员概念是什么就是你从别的国家引进的运动员，嗯，这个运动员在你这地方呢，呃，待够多少年，呃，没在其他协会代表别的协会比赛过，或者代表协会比赛过之后呢、嗯，隔了多长时间，嗯，加入新的协会，他就有效。这个是国际体育里允许的事儿啊。你像咱们男排里头就曾经有过一个。在杭州待的一个黑人小孩，嗯，他已经就加入中国籍了，嗯，就如果他打得好的话，国家队一样可以用他。嗯，原来那个大连万达队的时候搞过那种实验，从那个科麦隆，呃，引进了一帮八九岁的小男孩，嗯，就足球基础很好的，嗯，来到大连万达这进行训练，但可惜是一跟这个当时甲的队员一接触，这些黑人小孩啥都学会了。半夜回寝室，我啥都学会。完后来也没啥成就了，现在。就我说这个就是“局升至淮南则为局，升至淮北则为枳”嘛，这个道理。就是这种叫规划的球员，你像那个我们看那个中东一带，像卡塔尔这些国家，用规划球员用的特别多，嗯、南美的、非洲的来替他踢球，因为他你那么想，这点为什么可以理解呢？嗯。那个小国就那么多人
2: 。嗯
0: 嗯嗯。你中国十三亿人，你说选的面都比他大多少？对。所以人家呢，为提高体育成绩，用这样一种方式呢。我们说一个国家，比方说中国，我们说我们的祖国可爱。那假如有美国人、有欧洲人、有南美的人愿意加入中国国籍，你欢不欢迎？欢迎、啊。你就说你跟我们肤色不一样，滚出去。欢迎
1: 、啊。他可以提高我们的整体水平。
0: 我们国家境内中华人民共和国公民，你比方说维吾尔族人，他也是白色人种的、嗯，那你要用这个道理，那不就太狭隘了吗？对所以我说这个事情，人家用规划球员没毛病，关键是合不合规矩。咱们既然规矩定下来，你是不是原来代表过别的协会比赛？你瞒
2: 了，嗯，
0: 这我得抓住告你去。嗯、再有的，你在这个国家待的年数不够，嗯，没到多长多少时间。你像这次在南美这个，呃，给巴西夺得第一块金牌的，那就是个华裔，而且这个巴西乒乓球队里头好几个中国人的，你咱们看乒乓球赛场上，那全是中国出去的，你能说这不合理吗？而且这个客观上提升了我们乒乓球在世界范围的影响对，也使中国人的影响能够远播四海。这是件好事，而且日本以前用规划球员，它是个传统了。都我们都知道，日本在巴西的移民是特别多的，所以日本足球受巴西足球影响大。那么后来我说，像什么田中斗笠园呢？呃，洛佩斯啊，早期的那个拉莫斯，啊，这都跟巴西有着千丝万缕联系。这个东西我认为没什么可说的，这跟兴奋剂完全不是一个事儿。那
1: 为什么咱们足球就不能同样的方式引进一下，就外国优秀的、特别好的球员？我
0: 说过引进过呀
1: ，但是。嗯
0: 你引进容易，人愿不愿意来？那也有愿意
1: 来的，加入咱中国国籍的。有愿
0: 意来，来了之后加入国籍，你得有段时间。嗯，他原来为什么提得好？他在所在的国家，他训练很长时间。嗯你有的规划球员是什么呢？你小孩儿就过来了，嗯，可是我们小孩儿时候过来就废了，在中国最后大环境下就废了，没用了。嗯，那你要在国外待一段时间成练成熟再过来，你要经历很长时间才能获得中国国籍，获得参赛资格。等到你获得参赛资格，你都四十多了，这什么意
2: 思
1: ？<笑>这么夸张？<笑>好吧，接下来的时间，我们以同样的方式搜集了很多在我们大唐零一四公众微信号还有新浪微博下的提问，好吧，请梁老师以公平的方式抽取。有朋友问说哪里可以看到完整版的体育评书？就在我们腾讯视频 APP 里面。如果你点点击的“大唐雷音寺”的订阅啊，就可以搜到我们往期的完整视频，也可以搜我们这个“大唐雷音寺”的两种写法，在腾讯视频 APP 里面都可以看到
0: 。这个安徽八五后，嗯，春秋战国时期与欧洲诸国的共同点与区别，还有就是欧洲一体化的前景，这这题挺大。安徽八五后。我先说这个春秋战国和欧洲驻和欧洲驻国这两个几乎没什么共同点。因为春秋战国呢，它是大前提呢，是周王室作为一个说白了最高层的象征。由他们的分土建疆，封建制封建制是什么概念？叫封土建疆，就是我把国土呢划成多少块然后分给我自己的宗室弟子啊，或者说是呃非呃直接出的这个后代，包括有功之臣。所以春秋各个国家呢，它是由这么分土建疆带来的，它的目的是呢，这些个地方的诸侯国共同奉周王室为至尊不上的，是这样一个体制。那么现在欧洲各个国家跟这完全不搭嘎。你说那欧盟，欧盟它是一个不是一个集中组织？它是个联盟式的组织，没有哪个国家是欧盟的，说是周王室老大，没有那样。所以这一点是基本上没有任何共同点，嗯，而且欧洲现在欧盟这种组织呢。它是由经济的角度出发，试图通过经济来解决政治的问题。它最早这个我们以前说叫那个欧洲共同体或者欧洲一体化前身呢，是在二战之后呢，在五十年代初的时候，法国的外交部长呢提出来的，叫做这个法德梅钢一体化，就是我们都知道法国的这个东北角，嗯，和德国这西南正是挨着。嗯、那时不管这马西诺防线吗？我们学过杜德最后一课讲阿尔萨斯洛林省就这一带的嘛。这块呢，法国和德国在这儿呢共同发展的行业呢是煤炭和钢铁行业，就它两个是接着的。可是我们知道法德历史上啊多次打仗，那么二战结束之后，和平是世界一个主题。但是法国外长呢就提出来说，是不是我们这儿呢法国和德国建立个煤钢一体化，就是我们的煤炭钢铁企业结成联盟，共同的对外签合同，共同销售，然后产供销实现一条龙。那么由这个开始呢，接下来在五十年代呢，又有其他国家加入，形成了五个国家的基础，就煤钢一体化的基础，也叫煤钢共同体。在这个基础之上，不断地有欧洲各国愿意加起来。因为发现呢，呃，当时二战之后呢，美国在世界上话语权呢当仁不让。他本身二战的时候，他本土没遭到袭击，他而且大量的卖军火，美国成为二战的最大受益者，迅速取代日不落帝国英国，成为世界头号强国。那么美国这种强势呢？你让欧洲觉得，虽然在这个冷战阶段，双方是进行铁幕下的一种联盟，在对付共产主义国家是联盟，可是呢，他们里边也有矛盾，尤其在经济上。二战之后，欧洲各国家要复苏，复苏经济，美国又那么强势，压你一头怎么办？所以欧洲国家也在寻找出路。这个时候呢，一看煤钢一体化呢，这它的出发点是经济上联盟，最后导致我们在政治上啊。由于经济上互相牵扯太多，你在政治、军事想对抗不可能的。它出发点是通过经济问题解决法德之间的世仇、政治问题，所以又有越来越多的欧洲国家加入其中，包括七十年代英国甚至都进来了。原来英国跟欧洲是光荣孤立，就我们跟欧洲站在一起，但我们不是欧洲。这时候英国也发现，为了能够在欧洲这块站一块，咱也进来吧。所以这个欧洲当时实现了，就是呃，我们说欧洲经济共同体，在这个基础之上。经济既然是共同体了，往政治领域靠拢，这时候欧盟后来诞生了、嗯。这个进程我们管它叫欧洲一体化。嗯，那么现在欧洲一体化到现在就面临着一个要分崩离析的险境。这个就是什么？呃，我们说一大家子就这个特点，过不好的时候大伙凑一块吧，你种地，我织布
2: ，他卖东西
0: ，互相补充。嗯，大家走到一块儿，可是要是穷无所谓，肩并肩手拉手，有俩钱的咋办？
1: 有人不平衡了，不平
0: 衡了。你比方说，现在欧洲一体化进程当中，法德是两个引擎，法国、嗯、德国。我们也说，你像以前奥朗德呀、默克尔主导，英国就有点不干，好像自己吃醋。你我大英帝国，你跟你们啊，你看我是是占不上主导权，所以英国一直跟欧盟是说白了有点恍恍惚惚啊，游离在这个之外啊，一会儿进入，一会儿出的。这不最近公投就涉及到一个脱欧问题吗？嗯、那么这是第一点。第二点呢，穷富不均。欧盟在扩进的过程当中我有点急，你像在两千零四年前后我说欧盟东扩，欧盟东扩呢是把东欧啊十个国家扩进来，这十个国家是啊，说白都穷亲戚，你这扩进来之后就形成这问题了，法德是这个有钱，这些国家一穷呢，你统一又搞这个欧元啊，这货币统一，这一统一之后，这国家的金融问题就可能是你的金融问题，所以我们看那个希腊主权债务危机出现之后呢。欧盟面临着巨大挑战，就怎么帮希腊，帮多少，一年你背多少，法德内部都不统一，说我们这背的太多了，凭什么给穷亲戚背账？他们自个儿做的。你像希腊，希腊严格意义上讲就自个儿做的，就是他老百姓的福利呀，已经膨胀到一定程度。希腊就是希腊人，他每周非常幸福的只工作三天到四天，然后到下午差不多就回家歇着了。完了，国家给你好多福利。他的总统呢，为了能够在选票上占便宜。马上承诺，我让你再多歇一天，我再给你补贴
1: ，鼓励这种懒惰，结果
0: 不断的国家透支，最后上来之后呢，财政继续不下去了，整个银行都崩盘，而且甚至很无耻的要把国外的存他们银行的钱要暂时冻结，如何如何的，这都没办法，最后法德为这些穷亲戚买单，英国一看你买单行啊，你怎么怎么着，我又不是领导，我凭什么给你买单？所以这是脱欧的一个直接导火线，所以有人说了一个很有意思的比喻嘛，说这一个朋友圈里头。几个人组建朋友圈发红包，后来别人也进来了。这些人不发红包就抢，时间长了发红包几个凭什么我还发红包？拉倒，我撤吧，就剩下穷亲戚了。但我说这个比喻不恰当，就是他发红包同时为啥呢？他为了吸引你注意力，然后在这个朋友圈里还卖面膜呢，还卖假的呢，所以这个东西他你中有我，我中有你，很难讲的。但是欧洲一体化到现在为止出现障碍也在一大家彼此之间信任度不够了，就我不太相信你。还有一个这个穷人和富人打交道很难。我们以前的观点是认为，那穷人都是好人，富人没好东西，为富不仁，越穷越光荣，这是太偏颇的观点。你记住一点，革了富人的命就要了穷人的钱，这个社会进步的动力掌握在富人手里，增长财富、发展社会、完善文明，富人是绝对的主导力可
1: 是我们穷人也做了贡献
0: 你，你别说你是穷人，你不是穷人。<笑>这个穷人有的时候是什么？他作为一个基础性的东西，你要兼顾他。嗯，他本身推动历史的作用是靠长时间这种规模效应推动的。我我刚才说这是带动作用，带动作用，这个社会进步的动力是掌握在富人手里的。所以，如果你这块绝对排斥富人，那你这社会进步是非常困难的。这一点，可能有的朋友自认为自己是个屌丝，老梁，你不像穷人说话。原来有一位经济学家说的对，就是呢，为穷人说话。他给富人也说话，为富人说话，但给穷人办事。我非常支持这个观点。就你为富人说话，其实最大的受益者是穷人。很多人根本不理解这个经济学道理。就那种一听说谁富，张嘴就骂的，你就永远受穷吧，这是就是这是一个经济学道理。我是建议大家好好去钻研钻研经济学，然后才在网上自由自在地喷。你可能喷的有点道理，这是。欧盟一体化一个根本问题就在于穷人和富人按照什么样的节奏和谐共处。但是我觉得是，如果现在欧盟分崩离析。隔了一段时间，可能还回来，就是我说的“合久必分，分久必合”。嗯
1: ，你中有我，我中有你。你说说，就顺便说到这儿了。为什么现在咱们国家这仇富心理也很严重？那确实是我看到特别有钱的人，我也在想，他这么有钱，他为社会要做多点贡献，我会有点小小的不平衡。这个、仇富
0: 心理的第一层的合理性体现在哪儿呢？我们不是仇富，嗯，我们只是仇。你财富的非法获得对
1: 哪儿来的
0: ？就是我们现在必须得承认，有一些富人他跟权力走得很近，一类是呢靠垄断，靠跟权力接触，说你爸爸是什么长这个那个的。你就咱们全国，呃，咱们自己政府在调查过程当中也出台这样报告，就相当多的掌握着非法财富的人，对，往往是和政府公务员有着千丝万缕联系、嗯。就你跟权力近，为什么我们要反腐？如果没有这个，你说反腐的动力到底在哪儿？就事实上，它带来大量社会不公，这是第一类和权力进的。第二类呢是完全靠歪门邪道、缺德。你比方说假冒伪劣产品的这样人，由于我们制度的漏洞以及惩罚措施不到位或者违法成本很低，这些人富起来的。那这两类人，咱们理所应当的该仇富。就是你获得财富这个方式渠道非法。那你同样，咱们说基尼指数就指着穷富之间差距。我们基尼指数其实没有香港大。就到就是内地跟香港比，香港比我们差距还大，但是为什么你发现香港仇富的没有这个内地情况严重呢？香港有很多人呢认同这个事儿，你李嘉诚有钱，啊，你这个这这个香港一些大老板有钱，那是你有能力，对或者说你命好，嗯
2: ，我认了。我
0: 们认可李嘉诚的能力，如果李嘉诚是靠着跟权贵勾结获得这财富，香港人也抽他，这一个道理。你要么说比尔盖茨、乔布斯，人自己有能耐，有钱我们认。
1: 可是你如果墨
0: 西哥曾经有一个人是世界首富，他靠什么？靠腐败和政府和总统的关系。那我们理所当然就不认可这个。所以仇富呢，仇视这个财富的非法来源，我认为这是有合理性的。但是也有相当多的人呢，见着有钱人就认为为富不仁，或者是吃不着葡萄说葡萄酸，这样的人心里也不少。是，样，这是不正常的仇富心理、嗯
1: 。那、嗯、你觉得什么样的人才算穷人？你说我不算穷人。收入水平真的是中国
0: 这个中产阶级的这
1: 是是相对的，定的特别模
0: 糊。有一段时间说年收入五六万块钱就是中产阶级，嗯，你按贫困标准说年收入几千块钱，他是他肯定是不能算这个他的、嗯、中产阶级、嗯，但是你现在这么想，不同地方，北京你一年收入五六万，平均一个月就算你六万吧，消费平一个月就五千，在北京你一个月挣五千块钱
1: 还不够租房吗？
0: 咱实事求是说呀，你也真是穷人水平。嗯，你有的是五六万一年还穷人，那是你搁到边远山区去，你可能还富得流的流油呢。这就此一时彼一时。你为什么我有时候就想，中国的事难办。比方说个人所得税起征点问题，你说三千也好，五千也好，你搁到北京是个事搁到县城是不是？搁到贫困山区又是一回事。就中国这么大地方，你想用一套经济政策整齐划一的解决这些问题，几乎是不可能的。所以这穷富标准呢，我倒觉得眼下应该关注的是呢，贫困县到底在哪嗯。就是原来我们把贫困的这个线儿啊压得很低，这时候你会发现呢，大多数人都脱贫了，但事实上你那线随着经济发展，随着通货膨胀早就过时了。对，我们只要把贫困线再往上抬升两千块钱，你发现中国贫困人口是相当多的，远没有我们那么想。世界经济第二了，那么乐观，咱没那么乐观，咱还真是实实在,在在是个发展中国家。所以我说这个。呃，中国穷人的定义呢，绝对不是说按你现在收入，还要看你在哪个地方
1: 。嗯，那北上广现在消费水平太高了，很多年轻人选择去一些二三线的城市发展，但是他们也会面临同样的困惑，嗯、说那里虽然是生活成本低了，但机会也少了不少，很多选择难以割舍。那
0: 个不公平现象太多，更多北上广管怎么他的机会,机会相对机会多，提供机会多就意味着你努力呀、啊。能够有相对公平的回报。对，在你下边一些城市，我说到东北京的时候就说，那没有人寸步难行，啊，啥事都得托人情找关系。嗯，那不公平现象实在太多了。就你在那儿干的憋气，你如果没有人脉，你更完蛋。所以没办法，要逃离北上广，要逃回北上广、
1: 这个，又逃回北上广，
0: 逃回北上
1: 。所以说，只能靠自己努力了。好，来看看我们弹幕的问题。有位山东八零后问说：“聊聊跆拳道，吴静钰为什么输得这么惨？”比赛我没看
0: 。呃，这个跆拳道啊，我那天集中地讲了半期跆拳道。嗯，跆拳道比赛呢，它的攻击点主要是通过腿，嗯，腿脚的攻击，直接凌厉。那么一回合三分钟，总共三回合、嗯，这三回合中间呢，就我们看拳击比赛，你都能体会得到，就是你不知道会发生什么事儿，嗯，就可能打着打着，对方突然一个重拳就把你击倒了，你明明你实力比他强。所以场上这个电光火石之间呢，瞬间什么事都可能发生，有可能这一脚下去击中你的，接下来你状态要调整很长时间。而且跆拳道我们看真要踢上，你想往回捞是挺难的。双方攻防、躲闪的这些东西，有时候你你像邹市明那种拳击打法，为什么我说他是拳击台上最好的田径运动员？他打上你之后，他再跑你就逮不着<笑>他了。跆拳道也有这问题，他真占那点,点便宜，他接着就躲，
1: 赶紧躲，他消
0: 极战术、嗯、你没办法。所以说吴清玉，再者说也不能说输的多惨。他以前已经得了金牌，你指望一个运动员四年间始终保持巅峰状态，那你给不给别人机会了？那别人也在追你呀、啊。所以咱一输就说完蛋了，输得多惨？不是，那是人家进步得快。那你说说你怎么不进步呢？那人一天一年的岁数,数也在往上增长，你勉为其难。比方说他三十岁得了个世界冠军，你指望他七十岁还是冠军可能吗？人会有状态的起伏，所以这个事儿不要说输的多惨，不要说输得多惨。嗯、好
1: 的，来您再抽一个问题。<音>还有朋友问说，能不能聊聊纹身刺青行业的发展<笑>？纹身刺青
0: <笑>，他说纹身、刺青不假的。这个现在有很多年轻人<笑>，我现在有很多年轻人呢，嗯，我身上纹身刺青、嗯。你看
1: 昨天林丹也是
0: ，林丹有人说他是八一队，怎么能呢？嗯，这就咱说特事特办、嗯。这个纹身刺青啊、哦，我一点不排斥。为啥？现在年轻，他就跟这道理。你为什么戴一个兔耳朵呢？我、哦、竖起来听你讲话。他是，那我觉得好玩嘛。人家纹身刺青就表示，我要在我的肌肤和样貌之外，我要多一层对外界展示自己的东
2: 西。嗯，
0: 纹身刺青代表一种理念。你看 NBA 有很多球员在胳膊上纹汉字儿。对。文汉字儿，你比方纹什么勤奋呐，天道酬勤呐，他可能自己不知道这个什么意思。<笑>有人告诉他，他觉得这个挺时髦。你你看，他的母语是英语，他纹身汉字，你看我很牛，好像我多掌握一门外语似的。嗯、这是就这个道理，所以他是一种外在的展示自己个性的方式。就是你只要纹的别那么过分，有的人真是纹的挺过分。我觉得哪些是过分的？你,你像那个这个说说是有人去纹身去了，嗯，说你纹个什么？我崇拜岳飞，岳母刺字。<笑>当天纹的什么？你给我闻，精忠报国”，听到没有？嗯、好，“精忠报国”，闻吧，给他闻。他趴着也怕疼啊，说：“喝喝点酒，睡着了。”睡半天醒了，哎呀，这么疼呢？闻闻，没有？又睡一会儿，闻，纹没有？四五个小时都没完。你告诉我，到底这四个字你闻到哪儿了？啊，闻到“马蹄南去人北望”了是。他纹这个屠洪刚“精忠报国”，把整个歌词都闻下来了。<笑>你那能受了吗？这纹身！我告诉你，纹身在中国历史上。最兴旺发达的时期是什么？北宋
1: 啊，那会儿就有纹身。中
0: 国古代历史纹身特别早，你上古时期最早是有刑法，刑法怎么来的呢？管这个脸上这个纹身呢？哦、对,对对，呃，当时黑字旁搁一个“精字、哦，哎，这字你查去、嗯，有念青，有念晴，都有不不同念法、嗯，还有念穷的，就在脸上刺字，那样刺字那个，当时是一种刑法。我不以前开过玩笑吗？说不是坏蛋还是坏蛋那玩笑，哎，刺字，刺字这个东西到两宋时候呢一样存在。你看那个武松发配孟州城，宋江发配这个这个这个当时叫那是哪儿的九江那一带发配到那个地方，武松当时发配的时候呢，最后不把那个差役都抛弃，最后也杀人了，怎么弄呢？这个张青孙二良给他出主意，一身头陀的这个帮装扮，戴个箍，你不用剃发，头发往这一垂，正好把这块儿。那个纹的那个发配那个给遮住了，遮住。了。所以为什么叫行者武松？这是头陀是行者，哦、从这儿来。那个时候这个纹身，说这是惩罚犯人的没意思，不是纹身特别时髦。九纹龙史进，为什么叫九纹龙？身上有九条龙纹的、哦，特漂亮。谁给他纹的？石老太公，他爸爸。就家里头认为这时髦，他爸爸请人给他纹的。浪子燕青，开明。打这个擎天柱报备叙的时候打累。啊！一脱衣服，底下都叫好，一身好纹身。这个纹身漂亮到什么程度？在这个京都妓院一脱衣服，李世师一看傻了，口水都流下来。哇塞，小鲜肉大大的啊！<笑>不这个。后来为什么李世师跟那个燕青俩人跑了私奔了、嗯？燕青这纹身把他迷上了，完全把他迷倒。在花和尚鲁智深，花和尚什么意思？很多人说鲁智深喝酒吃肉啊，不守清规戒律啊。啊，这个平生不修正果，专爱杀人放火，说这裸身，不对，裸身花和尚指的他身上纹的那个纹身特别漂亮
2: ，真的？
0: 他身上纹身特别漂亮，花和尚花和尚，这和尚一脱衣服，纹身花，是这个意思，不是说他不守清规戒律。所以两宋时期呢，对纹身是特别推崇的。就这个东西，你想呀，隔了多少年，他都重新成为时髦的时候，北宋离现在这应该是一千年出头吧，赚、嗯嗯、回来了。轮回回来了，这纹身现在又开始时髦了。所以我认为这个东西无所谓，年轻人展示个性，这就给你买一件呃。可能长辈认为是奇装异服，不出大格就行。就
1: 像我戴兔子耳朵似的，是吧？有人说这不好看，赶快摘下来，嗯、别来恶心梁老师。我
0: 不觉得恶心，挺好。啊。<笑>是是就是、人家说兔子尾巴长、啊啊，那是尾巴。尾巴，我这是耳朵。梁老师，这我拿出去帮您裱起来吧。别别别，你可
1: 以帮梁老师花了，哎呀，就揣起来那
0: 。那今儿要不劳您自己倒，我得跟子丹姐合影了啊！你跟子丹，跟
1: 我合影。兔子尾巴都长不了，赶紧赶紧，谢谢谢谢，我<笑>们小黑啊！哎，我
0: 要自己到，还用你？
1: <笑>我觉得这个画面也挺好。我出去，我给你裱起来、啊、我觉得这个画面也挺好。拿走，拿走，那五千，那五百给你了。你你再
2: 再
1: 练。你说，你这这这这<笑>你你<笑>好，我不拿，我不抢，放着放着,放着。欧洲一体
0: 化，<笑>欧
1: 洲一体化。<笑>体化<笑><笑>你刚刚说纹身好，好多年轻人该去了，嗯、该就是听您说这个纹身原来有这么多的好处，又有文化历史含量，他们就会去
2: 热衷于纹身。哎浙江
0: 九零后女生如何保护自己，以及被骚扰后了该怎么办？嗯，这个“骚扰”这个词儿啊，在中国特别复杂。你看，那个国外呢，对于性骚扰这方面立法呀，都很干脆。中国这性骚扰立法特别困难，为什么？因为这个性骚扰它是依靠主观判断的可能性非常大。我举个例子吧，就说，比方说这个女孩对你有意思，你呢？甚至动作上各方面显得很亲密，其实都已经对人构成骚扰。他乐意，我愿意，你碰我一下我高兴，我当时浑身都跟过电似的。有钱难买乐意。如果他心里不喜欢你，你张嘴随便开个玩笑就不太过分。玩笑意思是啊，这个我喜欢你怎么的，咱俩有两口子，你骚扰我，当时就把男的弄得非常尴尬。所以这个性骚扰除了非常明显的过分的举动以外，更多存在着主观的自由材料，嗯，就说我认为你界限到哪儿，我喜欢你过分也不要紧，我不喜欢你差一点儿都不行，我觉得恶心，我要吐，就是，所以说这一点，他说说女孩怎么保护自己，以免骚扰之后怎么办？我估计您说这个可能是您刚参加工作在职场当中遇到的问题，因为我们这个社会有的时候赢者通吃，比方说有的单位里头就有那个不要脸的老板和领导。呃，在中国社会目前看，男性居多。嗯，那这两年女的也上来了、嗯，这女领导骚扰男下属的事也有了。嗯、就他觉得呢，我有这个权利，我能控制你的一些收入啊、升迁呢、啊，那么相应的我就应该由权利衍生出点福利。嗯，什么福利呢？就是在性上我能够占那点便宜啊、哦。我想这个人问这个话就是这个意思，就是呃，这个怎么保护自己被骚扰了怎么办？我曾经给我一个朋友的孩子，一个女孩说，我说你呀、啊，记住一点。这个跟男孩子在一块儿待着，别超过晚上十点。嗯，你赶紧回家。如果这个男孩喝了酒了，不要跟他待在一块儿。这个道理同样适用于走进职场这些女孩子、男孩子。就说、是、你的上司，正常工作晚上说跟客户吃个饭可以，但是你上司非要一个就让你喝酒。嗯、本来跟客户吃饭应该灌客户酒，签合同好签，他非让你喝，你就得琢磨了，这目的是啥？喝完酒之后你怎么保护自己？有想法。比方说，你让你的家人或者你的男朋友、女朋友来接你。嗯。就是这个是非常必要的保护措施。就来一个人，可能其实我告诉你的领导，除了有点非分之想之外，他不见得是坏人。关键是你怎么让他把这份非分之想给去掉，这样还不伤和气。否则你在单位真这么对立啊，就对你也没什么好处。因为我们这个社会有的时候，呃，其实妥协在一定程度讲是最高层的智慧，就让他断了这念头。妥协。你比方说你是跟他讲，我确实有朋友怎么的，他一会儿就来接我。嗯。再一个，出差，异性之间出差。这男领导带女下属，一定要带男下属，到办完事儿了，晚上八九点钟了，你在房间吗？哎呀，这也睡不着，咱们出去到咖啡厅坐坐吧，聊聊天别去，你记住，领导下属这时候在非工作时间之外找你聊天，他是要解决旅途寂寞，哪怕他没这心，聊着聊着他就出这心了。聊天的聊啊，非常有可能变成撩妹儿那个聊，这个尺寸一定把握好，就是你不要给他机会，你给他机会，人有时候啊。微风吹过来，霓虹灯下，这春风熏得游人醉，直把杭州作汴州。他自然难免就春心荡漾。嗯，所以保护自己一个前提性，断了对方的非分之想。怎么断了非分之想？还不伤,不伤和气？不给他任何机会。有的孩子可能觉得，哎呀，领导找我，你说我不去，是不是伤和气？好，这就跟喝酒似的，你端起酒杯倒上，你就停不下来了。你会喝来，来，今天给你倒，开始就封门，不给你这个机会。而且你越是这样，越在工作上努力表现。嗯，就是我是一个对对你没任何想法，我非常正派的，我把我自己工作干好。你他越是这样，你在工作上越要干好，然后越要在工作以外的地方不要给他任何可乘之机，这是保护自己的非常重要的、嗯
1: 。如果受到骚扰的话，女性的话，她该怎么办？这个问题您还没回答。
0: 这个上哪
1: 投诉或者上哪？我们的法律有这一条
0: ，有投诉有投诉、嗯，但是这种投诉你的成本会非常高。
1: 要提供证据。你
0: 受到骚扰，这个前提，咱们还是先说从保护自己上。你像，你跟异性不要单独的有一个空间相处，一、嗯、般、嗯、都在他的办公室或者在外边在宾馆房间，避免这种情况。嗯，在大众人多的地方接触，或者至少旁边有一个人，这是保护自己。如果真有这空间的骚扰，那要过分的话，你必须报警。为什么？忍让只会刺激他的欲望。嗯，我们看周星驰那个。呃，九品芝麻官里有那段话吗？在里边碰上那个妓院头牌了，你叫啊，你喊破喉咙都没人理你，啊<笑>，你越叫我越兴奋呢，这就是这个道理。就你有时候在这个空间下，你忍忍让他一次，刺激他。好多别说是这种骚扰了，就是我们看过很多这个案件里头，包括强奸这样的罪犯，他往往前面都以骚扰开始，但是异性忍让，忍让来忍让去，刺激他侵犯你的欲望。就一旦出现这事，斩钉截铁的，你或者喊出声，或者是赶紧找人，就让他从此就一下打消这个念头。如果真过分了，那咱当然得报警了。因为再好的工作，如果你处在一个提心吊胆、被侵犯的这样的环境当中，也不值得你去赚这份钱。嗯，所以这个一定得合法的保护自己
1: 。可也有中国女性，如果受到骚扰、侵犯的话，觉得不好意思，或者是丢人，对。经常会因为“丢人”二字而误了自己
0: 、呃，就不说了、这个。这个我现在我觉得，你要真认为丢人的话，在一定程度讲，就是你还没有进入现代社会。
2: 嗯
0: ，就这个漫长会道，这个东西都一个道理。你本身你要有钱，有人可能就琢磨你；你长得漂亮，有人也可能琢磨你。嗯，这你有什么可丢人的？丢人的是他，怎么会是你？这理
2: 念要这还是
0: 过去那观念，三从四德，说白了。呃，万喜良怎么跟孟姜女好上的？嗯、孟姜女是个这个大户人家小姐，万喜良呢被财主追着，爬到墙头躲着，正好看孟姜女在里边儿踢毽子呢，结果毽子落树上了，孟姜女伸手勾，夏天宽袍大袖啊，咵拉袖子下来，半截白玉般的胳膊露出来了，哎呦，让万喜良看起来，看着我就是你的人了，俩人就结婚了。所以现在有的人有非分之想，不，我到游泳池全是我的。<笑>你咱要在这个封建观念，哎呦，我被他碰一下我丢人呢？你有什么可丢人呢？
1: 我指的是更深入、更恶劣的。他
0: 就跟你被小偷偷了件东西，你被抢劫犯抢了件东西、嗯，怎么还成我们丢人了、嗯？就他的过错，怎么我丢人呢？就不要拿别人的错误惩罚自己。要这点你想不开，那就活该你被侵犯的。
1: 好、哎，明白了。有一个朋友说刷屏，想让您聊聊恩那个郭艾伦。说是最近要去 NBA 这事靠谱吗？还有评价下郭
0: 艾伦。艾伦这次在这个里约奥运会上啊，他是争议挺大。嗯，他得分呢，场均很十点四分。除了易建联之外、嗯，就他得分上双、嗯。郭艾伦呢，当年得过亚洲最佳控卫，数据在那表示。你看，很多朋友看辽宁电视台有个节目叫《中国好家庭》，有一期是我是主要的评论员。嗯、那个那期就请来了郭艾伦他一家，他爸爸、他妈
2: 啊，是、嗯、吗？
0: 还有他叔。啊大伙为什么管他外号叫大侄子呢？大侄子嗯
2: 、他叔叔，呃
0: ，那是原来咱们这个中国国家队的这个主力空位嘛。那个现在的辽宁队的主教练，嗯，所以说这个郭艾伦呢，他确实有两下子，敢打敢拼，场上啊这个意识各方面都挺好。可是中国空位啊，历来就有这个毛病，就是如果能打能拼的，你像他三叔郭士强，能打能拼，突破呀什么啥的都挺好，得分型。但是郭士强当中国主力空位的时候，传球就是个问题。就是他的传球衔接全队的意识不够。当年有人就讽刺郭瑞强呢，说把球啊运过半场，在对方的紧逼之下呢，慌乱的运到两个底角，然后对方这夹击断球，他不得已又运到顶弧。这时候时间离二十四秒还剩下三四秒了，然后以一个扔保龄球的动作贴地皮扔给一个两米二十六叫姚明的大个子，姚明没能捡起来，球让人断了，中国队一次进攻完事。就是这时候什么时机传球，什么的空。这点上，郭艾伦并没有突破原有中国空位的那些个弊端，嗯，就所以他呢，在这个个人技术上啊、意识上都给长足进步，但这点他依然处在亚洲空位的那个水平，他没到世界去空位。所以郭艾伦，我是觉得他需要到更大平台上。我建议啊，不要说着急说我去 NBA 哪儿去扬腕去，我到欧洲联赛打去。你看看人家那个衔接全队的五人太极是怎么做到的？可能去欧洲联赛是个郭艾伦非常适合的一个平台。好，
1: 好嘞，这个问题回答了，希望我们这位网友满意
0: 。哎呀，这茶倒的，<笑>上面都是水。<笑>来，我
1: 帮您晾晾。现在，现
0: 在给小黑帮他晾晾。别别别别我是玩儿。现在欧元<笑>、哎、欧元都掺水
1: 了。梁<笑>老师，你还挺爱钱的。我一直想知道你对金钱的这个观念。嗯、
0: 钱就喜欢，你<笑>光说老梁往你卡里打五百欧没感,<笑>没感觉
1: ，没感觉，那大家还打不打赏了？
0: 为什么叫见财起意？你就知道你看着了。我跟他讲一个百家讲坛，除了一个著名的这个，有一位老师吧，嗯，他曾经被这个一个出版公司给骗了，嗯，这出版公司怎么跟他谈的呢？带着一箱钱，这钱一百万，说什么什么老师啊，你这合同你签字，你得给我写四本书，才多长时间？然后我们给你这一百万，百税，你签了这字，啪，把箱子打开，嗯，一百万，你签了这字，这一百万你的，嗯。是以前也没见过钱的，一百万呢，看着，看这，个一百万呢，签完字就我的，合同都没细看，签完字拿钱，结果回头想上当了，这四本书把它折腾的，所以人有的时候吧，眼前利益就容易蒙蔽你的双眼。再有一点，你看不着的还不行，为啥呢？咱们现在很多人花钱，微信支付，划信用卡，你见不着钱往出点，你不心疼，划完了，微信支付一摁就完事了。回头一看，月底账单傻眼了，又要还这，又还那个，为啥？你没见着钱咋出去？所以这人对钱的把握真的很难，看不着他，不当回事看着他，有人把你眼睛遮上。所以你说这钱难不难？很难。很难所以喊了这么多年，钱财乃身外之物，有几个人真正能视钱财如粪土？我就是钱财如粪土，但是装这一枝花全靠粪当花。<笑>
1: 好，分赌您留着、嗯。哎，有朋友在弹幕上发说陈龙赢了第一局、嗯，这个挺好。哎，有一个朋友提了一个比较敏感的问题，我、嗯、不知道能不能聊啊？说易租宝的事儿、嗯，就现在这个网络平台上的这个，嗯、这个这个金融体系啊，比较鱼目混杂
0: 。他现在吧，这个易租宝，我是觉得，呃，受过高等教育的朋友，这个问题其实很好理解。嗯，没有任何一个人。在刚开始买这一组宝的时候，就认定他最后资金链条会断。对，就是包括非法集资的很多人，他都觉得我这个东西啊，不断的有人加入，只要这链条能绷得住，我们每个人都是受益者越越。所以，但是最后事实证明呢，你没有那么多的人在你这个金融体系之下跟着你转。嗯。所以这个时间长了，我们对非法集资这方面监管，以及大家对啊，像 P2P 啊、易租宝这样的，现在这个话题是很敏感。但是很多人也意识到，这个东西现代的金融手段。鱼龙混杂，掺杂着很多伪传销、类、嗯、传销之类的骗局。我是认为这个事儿目前对中国人的毒害呀、啊，年轻人倒不是主要，中老年人中老年就中老年人上当的实在太多。为
1: 什么呢？
0: 他中老年人是收益大，他首先这个诱惑，你就是我又得说到钱，人对钱的渴望。这个中老年人呢，钱挣到手之后，他已经没有太大能力再扑腾出钱了、嗯。他唯一想就是我有这点钱，第一个保本，第二怎么用钱生钱。你看那个香港有个电影是刘青云演的，叫叫金什么说什么风暴呢？那里边就是有一个女演员，是当年八三版《射雕英雄传》里演郭靖他妈李萍那个老太太，了。现在是那个银行的职员说：“你看好了，我们给你添上，呃，一定有你录音。你说买这理财产品，好的，问你买理财产品要干嘛呀？”那老太太挺可怜。呃，为了多赚一点呢、嗯，你看着特别可怜。就有些老年人手里这钱，眼看着搁银行贬值，还指着这养老呢、嗯。对，他确实对钱是很渴望。是为啥？不是对钱多渴望
2: ，他
1: 没有赚钱能力。要保障，要保障。在没有
0: 能力说要保,要保障，而且现在中老年人对现代的金融手段缺乏清醒的认识，经常现代的一种骗术呢，把它包装成什么呃金融理财，什么新时期的互联网金融思维。或者说集资怎么的，搁这东西糊弄中老年人。嗯，现在最严重的是对什么？农村老人。这个农村老人有很多呢，就是家里边孩子打工挣的钱放到他这，他非常想把这个钱升值。可是农村信息又特别闭塞。你现在你在农村，你也经常看着有人在那谈什么 P2P 都有。结果农村思维最闭塞封闭的中老年人，成为这方面金融骗局的主要受害者。就现在经常以这个名义，最常见的，我提醒大伙儿，如果是你家里老人正在干这事儿，一定阻止他。嗯，就有一伙人来农村了，把老人聚到一块儿，给老人发纪念品。政府在精准扶贫，我们在执行家电下乡什么的，啊、给个小刮胡刀啊，给个洗脸盆啊，给个啥，白给白给你东西。咱们知道中国老人一白给可高兴了，为了领，就说白了那餐巾纸都能到这个八个小板凳到要在门口那排一天队去，这就中国老人。对，见便就上。给这个给这个，连给你三十天，嗯
2: ，然后然后
0: 给完之后告诉他们我们来给你们免费体检，嗯，这都是政府行为，我这样这都是精准扶贫。好，给了东西又免费体检，何乐而不为呢？去、啊、体检，哎呀，你这病完了、嗯，再不整够呛就得死啊！你记住，啊、中国的钱老年人很难挣，他舍不得，但是你要吓唬他说你不吃这就得死，多怕死。好，保健品。开始是什么呢？给你发免费体检，之后发保健品，你尝尝，然后接着说这个重要性，行话叫扣瓜子吓唬你，吓住了之后接着就卖你，而且卖告诉你，你买这玩意儿是不是贵呀、啊？我告诉你，你那样，你给我拉下线去，这个东西你你就花两千块钱买去，完后呢，你再找别人来买，我
2: 就给你提
0: 成，这一种传销。嗯、再不就是你掏三十万，你买这么个位置、嗯，下边只要谁进来就算你下线，嗯、完了你这个就白吃。那一看，我能白吃这保健品，我还能这钱还不攒，还能挣钱，太好了。他一白吃，他成白吃了。嗯
2: 、啊，
0: 就是这种金融理财里头一环扣一环的骗术，往往对信息闭塞的这个中老年人，尤其农村中老年人。杀伤力非常，
1: 我觉得这伤天害理，他们挣这个钱。哎
0: 呀，有的有几个不伤天害理有？有的老
1: 人，特别是农村的，尤其是孤寡老人，孩子也不管他的，嗯、就拿了这点保命的钱，最后被骗走了，对对最后就选择自杀了。很多新闻这样的例子
0: ，对很不容
1: 易、啊。好，来再来看看我们抽取的问题。有一个朋友想让您聊一聊我国的资产评估行业。
0: 资产评估行，我先说哪个
1: ？您先说，要不先说我这个吧
2: ，
0: 好吗、嗯？中国资产评估行业，呃，现在来看呢，这个行业是正式的热热闹闹开展的。嗯，因为我们接下来呢，由于这个呃市场经济社会啊，呃种种的这个经济行为和这个纠纷，使资产评估这行业前景非常广阔。
2: 嗯
0: ，你像现在原来的资产评估行业呢，依托到政府。这就有时候出现很大的问题，就像我们说这个医患关系的官司，你真找到一些这个卫生局，他会认为你跟医院是有勾连关系、不信任的。现在我们要求是资产评估机构呢是相对中立的，它不可能是依附到哪个协会、官办的什么，这不可能，单独独立出来。现在资产评估呢有一点是大家公信力比较强的，就我们说的，呃，四大这个会计师事务所，就是那个什么毕马温呐、啊。什么这弼马温呀、啊，弼马温、啊，弼马温，<笑>我先听懵了。我以为孙悟空呢。像弼马温呀、啊，像什么德勤呐这些，就是这个是水平很高的。那么这个行业现在年轻人入这行啊，挺难。就是我看四大会计师事务所年轻人呢，拼死拼活起早贪黑，收入高不高？真高。刚一入行可能一个月两三万，后来可能更高。但是这里边普遍存在着透支现象，就是他的业务非常繁忙，对年轻人压力非常大。就是从事这个行业，您得有一个心理的基础。我的身体能不能扛住？所以你刚入行的时候、啊，这可真是对人的考验非常大。而且资产评估行业不光是你经济学得懂、嗯，法学，甚至社会心理学这些都得明白点。嗯、它是很综合行的。所以你入这行，你当学徒的时间会很长。但是一旦要学成了，这个前途不可限量。但问题是，你想学成了，也得做一个世事洞明皆学问，人情练达记文章了。因为这个行业水同样很深，这为什么深？您自个儿找着资料看看就明白。我这儿也不好多说呵呵。好好好
1: ，来看看您刚刚看的问题是什么
0: ？我看看这是什么？双独家庭养老的责任和负担是相当大的，如何在赡养老人、教育孩子、努力工作之间找平衡点？作为同龄人，想请您就这个问题谈谈观点和看法哦。同龄人和我同龄的，那基本上一个概念，上有老下有小。对
2: ，所以他说
0: 到这个，啊、您
1: 下有小，我我
0: 我说跟我年龄一样，<笑>这个，所以他说到赡养老人、教育子女、努力工作，怎么找平衡？嗯，双独家庭说白了就是您是独生子女，可是上头呢，呃，总共有四个老人，嗯，岳父岳母和您的爸爸妈妈，然后下头呢还有孩子，这个平衡起来最难在哪儿？就是当你的这个能力还没达到一定程度的时候，你孩子需要你管，
2: 嗯
0: ，老人也需要你管。我跟大伙说实在，这个问题跟计划生育是有直接关系的。就是计划生育一晚婚，你发现两辈人之间的距离拉大了。就是我在小的时候呢，呃，我身边的人和他父亲之间的年龄差距，往往是二十二三岁。那会儿过二十四就绝对是怎么还不结婚呢？这是在过去呢。更早，你像这个到我爷爷奶奶那时候，呃，我爷爷应该是十几岁就有我父亲了，就是他们十几结婚的早，当时结婚早嘛，而且过去老婆婆跟儿媳妇一块坐月子很正常的，现在谁家有这事儿不在人笑话死了呀？所以他这个几辈人之间接的近，接的近有什么好处呢？你算算啊，假如说我二十岁有有孩子，那么到我四十岁时候，我孩子二十岁其实我四十岁年富力强，孩子跟你一块打拼。所以过去叫富不过三代，到孙子那辈开始溺爱了。儿子富二代跟你一块打拼呢，现在为啥富不过二代了呢？两辈之间差距达到三十岁，你三十岁可能才有儿子，等到你儿子起来十几岁的时候，你四五十岁了，你已经年富力强，什么都能干了，孩子就溺爱，就这个道理、嗯嗯。所以就是现在这两辈人之间，由于晚婚，年龄差去拉大了，就当你的孩子十几岁，可能要出国外或者到哪儿正要吃劲的时候。你呢？这时候的年龄呢，已经偏大了。嗯，能管得了孩子，你父母的年龄也开始大，所以这上有老下有小，夹子当剑是非常难,难受的。就怎么找这平衡点，其实真的没办法。你能力大都能管过来，能力不大那只能有一个原则：顾得老的顾不了小的，顾得小的顾不了老的，就你必得舍一头。所以就是，当你处在不惨，谁让这个你就就你自己了呢？你没有兄弟姐妹分担呢？所以这个时候特别需要得到双方家庭的谅解。比方说家里头，要透明的把这岳父岳母啊、爸爸妈妈都请到家里来，咱们开个家庭会，给这个四位老人规划一下养老。因为你们将来养老，肯定我们作为子女得负责任。但是我家里这孩子又怎么怎么需要钱，我们怎么开展事业，跟两面的老人和把自己孩子的情况和他们情况都摆到桌面上，我们谈一下。你比方说现在你们觉得说应该再买套房子。那我们的经济实力能不能承担起？就我们是不是家里头呢？现在我媳妇儿这闲着呢，能跟你们哪位老人在一块儿，咱们做点小生意啊？你们退休有个事儿干呢？嗯，这个说这孩子现在，假如说我要送到国外去，这笔钱预算从哪儿出？我们是不是买这套房子，孩子教育就兼顾不了了？几位老人，你这孩子都是你们的孙子外孙子，咱谈谈吧。就是取得家里头的谅解，大家在一块儿要找共同点。有的是自己一意孤行，就顾孩子有的就顾老人了。结果家里头老人也闹，孩子也闹，媳妇儿也不满意。你说那何必呢、嗯？所以这个事儿，一家人没有什么不可以商量的，不说两家话，坐在一块儿开会，这问题就好解决好，开会
1: 解决问题。还有一位朋友，山东八零后，想问孩子留学要找中介，想问问能注意点什么。
0: 这个太庞大了,太了，这个事儿我没法就在这里一一回答，因为要注意的事儿太多、嗯。就中介陷阱，现在到处都是，网上呢有这个各种各样的防范这个的，嗯、你上网看一下，应该。反正总之呢，就是别异想天开，说这孩子上低分上好学校，嗯，还花钱花的少，那往往后头都是套尽可能是呢，呃，请教那些已经把孩子送出去的，而且你的孩子什么状态？你就问那个类似的这种状态人家人。嗯，说我孩子成绩不好，或者我孩子要去英国、去澳大利亚、去加拿大、去美国、去哪个国家？你问哪个国家你的熟人，就是送出孩子那个熟人，他给你提供建议往往很重要。不要盲目相信中介给你那些种种许诺，天底下中介呀、啊，这么实事求是说吧，好人少
2: 。过去管这行
0: 叫车船垫脚牙，无罪也盖沙。他为了挣钱，什么瞎话都能告诉你。你像中国现在房地产中介，张嘴就就就,就撒谎，你没法相信他。所以这个事儿不要相信中介相信，相信自己，相信自己的朋友
1: 。好的，还有就是关键朋友就是干中
0: 介的。
1: <笑><笑>还有一个朋友想让您聊一聊郎咸平
0: 。哎呀，这老狼其实，呃，我们大唐林寺微信公众号跟我合作的是个著名的财经评论员，名字叫做张春卫。春蔚老师。他对郎咸平了解太多，因为他是财经郎眼非常主要的一个嘉宾。对，那老狼我要了解什么？我们接触的少。嗯、比较少接触，反正每次接触，感觉老狼都意气风发的，哎，坐到那是指点江山。老狼在，中国眼下的情况，我跟你讲，你以为银行就是中国人开的吗？中国银行的特点呢、啊，那是对这个中国人民好狠呐，对世界人民很好啊。这个、啊，来就是这种说法。是这个套路。哎，就指点江山。我是我个人评价，说实话，老狼精学领域里确实是专家，好多东西很深。嗯但是呢，他毕竟不是社会学领域的专家。一旦经济学领域的人把手伸到社会学院那边，可能就要出现点判断偏差。但是这个偏差是他个人的愚孔之见。我从来就反对我们对某个领域的专家绝对崇拜。比方说股市，我就听李大霄的，结果后来一看赔了，活捉李大霄，怎么怎么着
2: ？你这就没必要，这真
0: 就他说什么，你永远要有自己的独立思考。你信的时候把他吹成神。最后不信的时候把他踩在脚底下，这有意思吗？那你在哪儿呢？你是个大活人呢？你是有独立民事行为能力的人呢？你为什么要这么想呢？所以永远不要盲目崇拜任何人，要有独立的这个思考精神。嗯
1: ，所以很多经济学家会推荐股票，就我们一听了以后，我觉得哎呀，买证的话就是捧他，赔的话神仙还好我们都把他杀了。这个是
2: 经济学家危险，有很多
0: 参与非法集资的老百姓不就这么想的吗？嗯、我挣钱了我好了，赔钱了政府兜底啊、嗯？为什么不给我主持公道？活该！那你当初为什么相信那异想天开、天上掉馅饼的事呢、嗯？所以有的时候非法集资过程当中，受害者很可怜，真是可怜之人必有可恨之处。嗯、你当初的贪婪，你怎么不想想？对，好，来提问了，
1: 提问了。嗯、我们的小编今
0: 天又来了，就是你如果再穿到西《到西游记》里，穿越到《西游记》，你最想做哪个神仙？哦
1: ，今天是神仙。哎、那,天
0: 那天好像说最做哪个妖怪妖怪
1: 。今天是神仙
0: ，哎、是一些托天托塔李天王。哎、啊，为什么？为啥李天王？你看金着木着哪吒呀？嗯，这个金着跟的是文殊广法天尊，哪吒跟的是普贤菩萨。呃，这个木着跟的普贤菩萨，哪吒跟的是乾元山金光洞太乙真人呢。就自己仨儿子，都傍上大款，哎，都跟着高级领导在身边当秘书呢，这多好！而自个儿呢，托塔李天王，说白了，武装司令部的这个司令员。嗯而且家里头，你看这几个孩子在天上的地位，说白，将来孩子再有孩子，子子孙孙无穷匮也。说白了，我控制着玉皇大帝旁边这军事大权呢，这代际关系还有裙带关系，咱都掌握。所以托塔李天王是很幸福的，因为一般来说神仙好像也没有儿子啥的，可他有儿子、啊，这挺好。
1: 好，所以
0: 我想做托塔李天王
1: 。托塔李天王
0: ，哎，待会我讲讲几句。这个<笑>你要干什么？很多朋友在那个我们的微信公众号后面问，就是说微信公众号里怎么只有三十分钟的那个体育评书，两个小时的直播怎么回看呢？我这里讲一下，如果您要回看这两个小时完整的这个视频高清的，您搜底下这个“大唐雷音”拼音四 s i 这拼音，它您随时搜，它都有那个随时看。这个下面这个《大唐雷音寺》呢，主要您搜出来的话，就是那个三十分钟体育评书，就等于是我们这个叫就是精华版《大唐雷音寺》这个字这个汉字，这直播直播版就是《大唐雷音》si《大唐雷音寺》拼音这个，啊，这个大你、嗯、你在腾讯视频随时搜电脑或者是手机客户端，随便随时搜都可以看完整版。记住搜下面这个。好，谢谢大家关注《大唐雷音寺、啊》啊、嗯。好，你平静一下，谢谢你平静一下，平静一,一下。这个人是很容易冲动的人。反正我刚才没怎么听，<笑>我也没听。你是不是再复述一下？
1: 这是。<笑>哎我觉得他把我的活抢了。这希望大家看我们的完整视频，在腾讯视频 APP 里面搜这两种写法的“大同”“大唐”的音字啊。这种写法的也可以，这种写法中文汉字都可以。<笑>我觉得我们的小编太可爱了，冲
0: 上来。你看他这干了我的活。问题。咱们经常说，你要想说清楚了吧，不是说越快越好。你这一快呢，大伙没个个数，再容易被你的语速给。嗯思路上带歪了，其实很本家是就在腾讯的 A P P 里边，你搜“大唐雷音寺”，最后呢是拼音的也行，是汉字的也行，进去一点，我们这俩小时回放就出来了。再来一遍。就你在底下呢，网友疯了。有意
1: 思，有意思，太可爱了。好，来再看看我们的弹幕的问题。啊、弹幕,问题,弹幕问题，有一个朋友想让您说一说奥运圣火传递当中有趣的事儿，太多了。圣火
0: 传递呀、啊啊
2: ，有趣，简
0: 直。因为最早圣火传递就是从什么时候开始呢？嗯、有很多人没有想到，就是这个东西能做生意。一九八四年洛杉矶奥运会的时候，承办的时候压力非常大。嗯。因为接八四年洛杉矶奥运会不是提前八年确定吗？正赶上七六年呢，就是蒙特利尔奥运会。蒙特利尔奥运会，加拿大这蒙特利尔奥运会到现在叫蒙特利尔陷阱，就花钱花冒了。最后用了二十多年时间，蒙特利尔人纳税人才把这窟窿堵上，所以弄得各个国家噤若寒蝉。我这还办不办了？太吓人，欠那么多钱。嗯，这个时候要说美国人他在市场经济上真有些创建，有个叫尤伯罗斯的人站出来了，说我来办洛杉矶交易会，不用你政府拿多少钱，嗯，基础设施你给投点，剩下我去融资去。他融资能到什么程度呢？他发现呢这个圣火传递呀、啊，这一块一块一块一块的，这个有文章可做。你把每一段当成一个广告，比方说你哪个大老板你想宣传你产品，这块就卖给你。他把圣火传递都能卖出钱来。但是这一卖坏了，为啥呢？希腊不干了。圣火从哪儿来啊？奥林匹斯山采集圣火，三个希腊呃，就是血统很纯正的少女，通过采圣火给你。人家一想，我们这圣火这么神圣，你给卖钱了，<笑>他就希腊人就得受到侮辱，不行，不准你采集圣火。结果优波罗斯没招了，派两个在希腊留学的美国大学生到山上偷圣火，<笑>真在这采集到偷回来了。<笑>到美国就开始弄上了，先卖水。希腊严重抗议，说你这样的话我不不,不行，不太道德。最后美国商人想个办法呢，说你希腊体育开展的不咋地，我给你赞助吧。一赞助希腊就一看见着钱了，高兴了。一看，嚯，行吧，圣<笑>火合法。然后回过头再找那仨少女踩一下再回去。<笑>你这很多人都不知道，当年美国在这边开拓经历过好多东西，所以这圣火传递呢后来就形成了一个形式，它里边呢既有商业的元素。同时也有社会表彰意。义。你像我们国家这个搞圣火传递的时候，你看说哪一个人是这棒火炬的接力者？你像刘翔什么的，当时在天安门广场去，是对你荣誉上的一种肯定，嗯、社会地位的一种肯定，贡献上的一种肯定。当然，你看我们到国外去，咱也知道，两千零八年北京奥运会有海外的圣火传递不那么顺利，有的国家给你制造障碍，意识形态跟你不一样的反对你什么。我这些事儿大家要心平气和的看待，为啥呢？嗯、你那么想，如果你的邻居。比方说，跟你的意见不一致，你到他家院里跑一圈喊，喊啊什么？哎呀，选特朗普，我选什么？人家肯定不愿意。就是有的说候圣火传递呢，其实是把你的一种意识形态和理念呢，要到人家地盘上宣示一波。就像我们说，这个不光说西方国家说在一定程度反对你，你就是美国自个比方说巴西这届奥运会，他圣火传递过程，巴西国内有的是人拆台的。在旁边抗议烧巴西国旗，凭什么花这钱办奥运会？他自己国家还打呢，何况你外来国家宣传理念呢？所以零八年北京奥运会的时候，咱们有说啊，全世界都抵制中国，那是你想多了。这个政见不合呀，任何地方都有，只要有人的地方，他就有纷争。这个纷争怎么办呢？谈判呢，妥协，这才是和谐世界。要出一点冲突，你就觉得他就整我。我永远跟他干到底，我就给他打起来，我收拾他。你要这种思维的话，这世界恐怕就和平不了。你像这次旅游奥运会，很多人反而说全世界好像都黑中国
1: 。对呀、啊，你在美哪
0: 有那么多人黑中国？没那么多。呃，我一个朋友那个在美国，他就告诉我，他说美国媒体不仅没黑中国，他黑自个儿
2: ，说美国人
0: 表现太差劲了。说你看这中国，你看那秦凯向何姿求婚，感动了很多美国人。说你再看咱们自己美国运动。那跑丢棒没接稳了，还上告还啥的，真丢人。就不是你想象那样，美国人跟我们都为敌，哪都为敌。他有他的是非标准，只不过他那个标准相对是挺恒定的。你看这事儿他赞同你中国人，可下一事他看不惯他就骂你。就他不是说你是中国人我就骂你，就像咱们很多中国人是什么呢？一看是日本就骂。就这一点就不合理了。就是你要有一个是非标准，他并不是因为什么人做了这个事你就有所判断不同。任何人做了这个事儿，我们要说好就捧他，不好就骂他，这是正常的，而不是说因为你做的这个事儿我就捧你，他做的事我就骂他，这不对。所以远没有大家想那么严重，说各个国家都黑中国，要都黑中国你就琢磨了，世界有那么多国家，咱赞助的好多东西呢，援助的好多东西呢，而且很多国家指着中国人发财呢。你记住一点，咱就说到家了。任何人跟钱都没仇。我这一看着五百欧元，西少爷感觉太好了。紫檀，你真可爱。就很多国家要依赖和中国的贸易往来，他有那必要跟你结仇吗？所以他有的时候就是此一时彼一时，此一世彼一世。不要把这个事扩大成全世界都冤中国。而且中国这些年，咱们实事求是说，我过去讲过这个话题。就我们无论是对外战争和外交上，中国不是弱者。现在，嗯，你建国以后几次战役我们都打赢了。再一点，这些年，事实上，中国不仅没吃亏，在世界上还占了便宜。占什么便宜？美国这种畸形的消费，就借用消费主义时代，成为世界经济发展的一个引擎。相对中国，借助 WTO 啊，国际发展呢，把自己经济带起来了。你咱们想象，下、哦，就文化大革命刚结束的时候，中国经济是什么样？为什么会在短短三十年能这样？如果就是我们关起门来自己搞，我们怎么可能呢？因
2: 为就正是
0: 国际上这种开放，其他国家这种大型消费，甚至包括美国在内激性消费，把你的制造业给带起来了。它作为一个龙头，就是中国。事实上这些年改革开放，不仅不是国际社会的被迫害者，我们是国际社会的受益者。你就这个事儿想通了，我们不再沉浸在东亚病夫啊、鸦片战争啊，还琢磨那个那都多长时间的事儿。当然，我们不忘国耻，振兴中华。这是咱们心底的一个底线，这没有问题。但是你把这种怨气放大了，好像所有人都整我们，不利于我们在国际社会今后的发展。所以这个事大家要风不长一放眼量，看开了
1: 。所以我们还要理性的有一个正常的思维啊。嗯，正好有一个朋友问，他说他是天津人，听到好多人都在黑天津人，说一些黑天津人的负面的东西。有吗？我不太知道。我,<笑>我觉得天津人很可爱啊，没没倒没听说过。天
0: 津天津人可爱到哪儿、嗯？你知道？我举两个例子啊，就天津人这个搞笑能力。你比方说，你到那买到天津买糖葫芦，天津叫糖墩儿啊，买这糖墩儿。这糖葫芦不有的有籽儿吗？嗯。他就说：“我糖，我这糖墩儿没籽儿啊。”我说：“你这买来一串，我问他，有籽儿吗？”你要是别的地方人，肯定说没籽儿，你放心买吧，肯定没籽儿。天津人说。你这有籽儿吗？你俩要买有籽儿的，我得先给你回去穿去。<笑>这他从反向思维来整。<笑>就在大街上有一幕<笑>太逗了，这个一一个中老年人吧，骑个自行车、嗯，骑个自行车呢，前面有红绿灯，红绿灯呢他停下来了，等到绿灯呢，他再上来呀，腿脚不好，上好几回摆下摆一下,摆一下就整不上去了。这时候岗楼里头嘛，有个警察，一看他站着挡后边儿道了，这警察把换状态，哎哎哎，索尼了索尼了啊，练杂技回家里练去啊，这老头不愿意了，头这么快来一句，笼里边待着得了，说这警察笼子里边待着，在岗亭里头，你天津这个对话为啥？天津是个市民城市，它在历史上呢。叫九河下梢天津卫三道浮桥两道关，它原来比北京时髦，因为洋租界都在那。北京土，天津这个当时洋气。你现在到天津，你看那个第五大道啊，什么关键民国那时候军阀啊，政客那些建筑非常洋气。但建国以后呢，长期以来呢，天津呢，他在河北省啊和直辖市之间来回逛了那么几回，而最后确定直辖市之后呢，他在京津冀一带事实上成了北京的一个附属城市。就他远没有这个北京发展的得到首都的便利那么大，所以在这点上，天津发展和北京比是有落差的。所以这时候天津呢，越来越变成了一个市民城市。市民城市有什么好处呢？就是我这个休养生息啊，在这玩很方便。天津老百姓天生的乐观派。你看天津有一年这个发大水了，就是呃下水道什么都堵了，一下雨城市内涝。哎，很多天津人能把家里的玩具搁到水面上飘着玩，让孩子搁到尿盆里花盆，这就天津。人。天津人特别幽默。你咱们说曲艺那是曲艺，我我非常喜欢天津人，而且我师傅金文声先生就是天津人、嗯。那老头在台上用天津话说、嗯：“我呀，这个东西我要是死了，这个评书就传不下去了。哎、但告诉大家，我切死不了,了。这天津规定，这个老头九十以上每个月给二百块钱，我就等你们那二百块钱、嗯、你说这这就是天津人骨子里的幽默、嗯。所以说有人黑天津人，我没觉得、嗯，反正我是非常喜欢天津。”人。好
1: ，天津人没有被黑。哎、你看
0: ，说看那个天津羊肉串店，招、啊、牌写着“全国十家羊肉串连锁店、啊”，这明显是学头。<笑>天津怎么了，兄弟？能看看吗？羊肉串全国私家，还你妈连锁？<笑>你这天你多梗儿
1: ！<笑>我觉得说那话很梗呢、啊，又又幽默又梗，让你根本没有办法反驳。好了，现在已经十点钟了。杨老师，我们现在在线的人数是13万多，十三万九千多。昨天44四四万多在线人数，今天有朋友在弹幕当中说，你们昨天是不是造假？这完全没有可能。为什么？我们要是造假的话，从第一天就造，干嘛隔一天一造还是怎么样？不可能
2: 。昨天44万多，可能也是那个排球的话题，大家感兴趣。